0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este nimeni altul decât... Sergio Motreanu, salutare! Și am spus chestia asta de parcă am fi niște celebrități, dar noi nu suntem celebrități, suntem niște oameni simpli, doi amatori de istorie care ne-am apucat să studiem lucrurile și ne-am împodmolit la, la romani. Dacă am am fi
1: fost celebri, Dorine, nu ar fi trebuit să ne spunem numele la început Pentru că ne cunoștea toată lumea Dar ne cunoscându-ne decât foarte puține persoane Trebuie să ne spunem numele de fiecare dată la început
0: Exact, exact Nu numai noi, ci și personajul despre care o să vorbim în cele ce urmează Care pentru mine era mai celebru până acum câțiva ani Ca pisică, ca logo de de firmă care producea jocuri pentru... Zătic Spectrum, Dar da, am făcut acest tocol foarte lung pentru a începe totuși cu ceea ce am promis că facem acum. Sergiu, avem vreo erată pentru săptămâna trecută Poi pentru nor- nu, trecut.
1: Nu ne, nu ne dezmințim. Noi tot timpul avem o erată, chiar mai multe, de fapt, nu, cred că e una singură asta. Așa uh, am dus până la urmă decent la capăt episodul trecut, ne-am mai încurcat, ne-am mai descurcat, ne-am mai confuzat, ne-am mai pierdut în detalii O singură chestie, dar asta doar dacă vor ascultătorii nu să fie cârcotași Avem acolo unde descriere, stai să și citesc puțin el Noi spunem acolo despre cum s-au pus bazele primei dinastie ereditare din Imperiul Roman, da? Și cumva noi ne, referim, noi ne referim de fapt la legăturile de sânge dintre actualul împărat și o să vedem și următorul care întâmplător da, erau tatăl și fiului lui natural Lucru care nu s-a întâmplat în cazul dinastiei anterioare Dar asta vreau să spun, dacă vreți să fiți uh, cârcotași, ok, puteți să ne criticați și să spuneți că da, Flavienii nu sunt prima dinastie ereditară din Imperiul Roman da, Așa cum e scris în descrierea noastră, ci este clar și evident că sunt Iulio Claudienii dar dacă ascultați episodul, o să vedeți uh, la ce nuanțe ne-am referit noi și poate nu o să mai fiți chiar așa de, de intransigenți. Uh, da, uh, Dacă ne referim uh, la o accepțiune largă a familiei, este clar că și Iulio-Claudienii și Flavienii fac parte dintr-o dinastie. Și na, Prima a fost chiar dacă nu era o relație de sânge între Octavian și Tiberius, de exemplu. Mm-hmm. Tiberius fiind adoptat, el făcea parte din familia Iulio-Claudiană și atunci că de fapt... Discuția e dacă e uh, uh, asta dinastie ereditară sau dinastie electivă. Alt, alte două, alte tipuri de dinastie nu există. Doar cea ereditară, că familia extinsă, și doar electivă în care unul e ales de alt forum. Dar aici nu e cazul, aici toate
0: dinastiile sunt de ereditare în Antichitate. Bun, deci uh, ca să fie clar, în momentul în care am zis uh, dinastie ereditară, e clar că am vrut să spun dinastie ereditară, uh, să zicem, sanguină. Da, 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 corect, corect, asta, uh, da Ceva de genul ăsta, a, ok, deci Fiți de un pic clar, mai e... păciuitori că N-am, n-am, asta să fie cea mai mare Greșeală a noastră Băi, este bine să mai greșim din când în când Să le amintim oamenilor că suntem și noi Mortali și de fapt De fapt, băi, este prima greșeală Pe care mi-o semnalezi a, ah, ok, bai, nu ești nici tu impecabil ce să, numai eu să greșesc acum. Băie, având în vedere cât de mult greșesc în primele episoade de podcastul de istorie, este, știi cum e, o revenire la forma normală. Bun, ok. Ca de obicei, vrem să le mulțumim celor care ne sprijină pe Patreon. Sprijinul lor ne, ne ajută să facem lucrurile mai bine. Uh, lor li s-au adăugat Marius Dumitrașcu și Crisbășan Constantin Vă mulțumim și uh, sperăm că vă place ceea ce, uh, ceea, ce vom, uh, ceea ce vom produce aici Pentru că până la urmă chiar am avut o discuție destul de lungă uh, zilele astea despre Exact motivul pentru care oamenii ne-ar sprijini pe Patreon E o discuție foarte interesantă Eu cred că oamenii, și în primul rând, exact așa am făcut această invitație să ne sprijiniți pe Patreon Patreon.com slash podcast de istorie Pentru că mai mulți dintre voi ne-au contactat și ne-au întrebat Băi, ok, foarte mișto ce faceți, cum pot să vă sprijin Uh, și asta este contribuția lor Practic în momentul ăsta nu, nu mai suntem doar doi care facem ok Suntem doi care punem efortul Dar oamenii care ne dau uh, câte o cafea Ne sprijină să facem treaba asta un pic mai bine Și să pregătăm noi să o facem un pic mai bine Unul din rezultate este că am început deja să postez Din păcate sub contul personal Pe YouTube, pentru că știu că foarte mulți ați cerut chestia asta, am început să postez episoadele de podcast de istorie Sunt peste 110 și asta înseamnă că o să dureze ceva până când o să reușesc să le pun pe toate Dar dar ele vor apărea în, în zilele care urmează Vă voi pune în postarea asta de pe podcast de istorie.ro, o să pun un link către playlistul cu cu podcastul de istorie. Acolo o să le vedeți în ordine. O să fie postat unul pe zi, nu la pagina 5, nu la pagina 3, sau la orice pagină se dezbracă domnișoare frumoase ci pe prima pagină a acelui playlist. Va apărea de fiecare dată câte un episod nou pentru, cred că următoarele 3 luni, având în vedere că sunt peste 100 de, de episoade. Așa că, da, este mult, știm că este mult, știm că va lua foarte mult efortul ăsta, dar în cele din urmă vom ajunge la zi și cu, și cu podcastul de istorie. Și doresc și să le
1: mulțumesc uh, Susținătorilor noștri și nu doar că doresc Dar chiar o să o fac, adică chiar le mulțumesc uh, Împreună suntem mai puternici Este logic, eu de unul singur Nu aș fi putut să fac chestia asta Dorin probabil că ar fi putut să facă Chestia asta, dar era mh, Era o experiență mult mai nașpa, mult mai fadă da. da. Uh, împreună, vedeți eu cu Dorin Facem o chestie super simpatică Dacă veniți și voi alături de noi Generăm o comunitate și vă asigur că nu e, nu e o investiție riscantă. Este o investiție micuță și, na, o să vedeți, nicio nici zi nu este pierdută în care o zi, nicio zi în care ascultați sau în care ne ajutați pe noi
0: cei de la podcastul de istorie, nu este o zi pierdută. Bine, o să tai tot, tot acest discurs al tău, o să tai. A fost mult prea complicat. Ok. Acum revenind, trecând peste glume, mulțumim încă o dată pentru pentru lucrurile astea Ne ajută să facem facem treaba un pic mai bine și sperăm ca pe viitor să să aducem mai mult conținut de calitate Inclusiv, în primul rând, aici public, pentru toată lumea Deci toți oamenii ăștia pe care i-am enumerat aici Sunt oamenii care vă ajută, inclusiv pe voi, ceilalți, să ascultați acest podcast Și după cum vedeți, sunt, sunt peste 100 de episoade, sunt 4 ani și ceva investiți aici Și ne bucurăm întotdeauna să vedem că sunt oameni care doresc să ne dea o mână de ajutor și să ne sprijine în ceea ce facem. Asta înseamnă că facem ceva bine și că ei vor să fie parte din chestia asta. Pentru asta vă mulțumesc încă o dată.
1: Și dacă nu vă plac introducere sau preambulurile foarte lungi, puteți să începeți episodul acesta de la minutul 10, că până acum am delirat. Exact,
0: exact. De fapt, de la minutul 9. Uh, ok. Uh, trecând peste, peste toate lucrurile astea, uh, nu uitați unde ne găsiți uh, podcast-ul de istorie.ro, Facebook facebook.com/slash podcast de istorie patron.com/slash de istorie podcast de gmail.com acolo primim mail-uri dacă vreți să ne scrieți și ok trecem mai departe după ce pentru că, da în episodul anterior rămăsesem la omul care a avut un, o misiune să zicem ingrată Uh, practic, anul 69 uh, era practic, o întrevedere a unui, uh, a unui nou război civil A fost în realitate un nou uh, război civil în care armatele romane s-au, uh, uh, s-au îndreptat către Roma Și nu cu gândul de a uh, celebra un triunf, ci cu gând, gândul de, uh, de a-i zidurile și de a uh, căsăpi câțiva civili Ceea ce nu e niciodată un lucru bun. Vespasian a avut practic rolul de a opri chestia asta și poate că avem o oarecare indulgență față de ce a făcut Vespasian, tocmai din motivul ăsta. Este unul din oamenii care a reușit să oprească o chestiune regretabilă. Alături de el întotdeauna a fost fiul lui Titus și în momentul în care, în, în, anul, 79, da? Da, da. în anul 79, în anul 79, într-o încercare de a muri de în cele din urmă, Vespasian ne informează, băi, mă transform într-un zeu, situația lui Titus este foarte, foarte complicată. De fapt nu e chiar de complicată
1: Ce Vreau să spun că că E, foarte... e da, foarte simplă
0: exact. e, e cumva foarte natural să, să fie moștenitorul, să fie următorul uh, princeps Este o misiune pentru care Titus s-a pregătit din timp De fapt el prelasă foarte multe din uh, Responsabilitățile lui Vespasian încă din timpul vieții lui Încă multă vreme dinainte ca ca Vespasian să să moară Și cine este totuși acest Titus? Hai să vorbim un pic despre Titus și poate un pic să-l pomenim și pe Domitian, fratele lui Pentru că și el va, va avea o parte foarte interesantă din poveste Deocamdată
1: este. Da, Domițian deocamdată este personajul
0: secundar, doar în episodul viitor va ajunge personaj principal. Exact, exact. Născut uh, probabil în 39, nu știm foarte sigur pentru că toată lumea îl datează, îi datează nașterea în funcție de. Uh, de moarte și mm, Svetoniu zice că moare nu mai știu, la 42 de ani sau ceva. Celor... Da, la 40 de în... ani. Nu, în cel de al 42-lea an al său În 42-lea an Totuși uh... Stoitoriu
1: dă o mare acolo Spunând că el se naște atunci când moare Caligula două o da. de 2 ani Pentru că ăsta da. se naște în 39 și Caligula moare în 41 Eu m-am uitat un piculeț și la magistraturi Și mi se pare logic să se nască în 39 Chiar mai devreme cu un an, doi În niciun caz mai târziu Pentru că altfel Nu apucă să fie tribun militar când va fi tribun militar pentru că ar fi fost mult prea tânăr
0: Avem o problemă cu Titus, sincer Titus este un un personaj care domnește destul de puțin, o să vedem de ce Și care este în mod unanim lăudat de oamenii ăștia oamenii ăștia care scriu despre el, despre Suetonius, Tacitus, bine, Tacitus are și o mică răutate de scris despre, despre Titus, Cassius Dio mai târziu, dar Cassius Dio cel mai probabil s-a inspirat foarte mult din Suetonius, toți oamenii ăștia spun, spun lucruri de genul Titus este bucuria și iubirea rasei umane Că a câștigat afecțiunea tuturor cât timp era împărat Sau lucruri de genul ăsta Adică trebuie să ne așteptăm așadar la la o poveste Care este prezentată de niște oameni Care au foarte multe lucruri bune de zis despre, despre omul ăsta Ceea ce ca și în cazul lui Nero, ca și în cazul lui Caligula ne dă o, un discurs un pic dezechilibrat și va trebui să recunoaștem acest, acest dezechilibru. Nu o să insistăm foarte mult uh, pe el pentru că mi se pare mult mai interesant uh, ce, uh, ce avem de zis, de fapt, pe lângă, pe lângă tot.
1: Mi-aduc este. aminte că episodul trecut am vorbit foarte mult despre familia, despre arborele genealogica lui Vespasian, de exemplu. Dar partea bună la dinastiile astea în care puterea se transmite din tată în fiu E că dacă am vorbit despre bunicul și tatălui Vespasian Înseamnă că am vorbit și despre străbunicul și bunicul lui Titus așa că am, da, rezolvat repede am vorbit pe despre asta. tatălui uh, Titus Da, am vorbit și despre tatălui anul, uh, anul trecut, auzi episodul trecut Deci am rezolvat repede
0: cu, cu arbore logic Foarte, foarte frumos Exact, exact Ce este mult mai interesant despre Titus Este că Titus crește, în ciuda rangului lui Egvestru Crește în compania lui Britanicus, care, dacă vă mai țineți minte, fiul lui Claudius Fiul natural al lui Claudius Ar fi trebuit să fie principalul moștenitor, principalul candidat la tron La tronul, mă rog, putem să zicem? Candidat la tronul Republicii Romane Candidat, Candidat la poziția de princeps Cred că asta ar fi cea mai bună exprimare Însă Suetonius ne spune, în momentul în care un fizionomist, adică un, un om de știință care, care examinează fizionomia da, Putea să prevadă adus... viitorul
1: tipul ăsta doar după trăsăturile feței Să uita exact. la tine și zicea ce îți rezervă când
0: acest fizionomist a fost adus de Narcisus, Narcisus știți, libertul lui Claudius, pentru a examina pe Britannicus, acesta a declarat că mai mult ca sigur nu va deveni împărat, dar Titus, care stătea lângă el, sigur va conduce. Asta este genul de poveste care de obicei este insărată după sau eventual la nașterea la la în scăunarea unui împărat sau unui nou princeps Pentru a-i confirma cumva faptul că au existat semne Întotdeauna sau au știut și că de fapt Alegerea curentă este nu numai alegerea oamenilor Ci și alegerea divinității În fine, Titus a pregătit așadar pentru zei, de către zei Pentru, pentru a prelua responsabilitatea conducerii Imperiului Roman, a servit ca tribun militar în Germania și în Britania și acolo chiar este apreciat pentru, pentru ceea ce face, prinde o reputație bună, Setonius, chiar laudă că are foarte multe statui și și inscripții lăsate în urmă, ceea ce înseamnă că chiar din poziția asta de tribun militar A avut totuși un rol marcant în, în, în activitățile care se desfășurau în Germania și în
1: Britania este, este contemporan cu Budica, adică el stă un an, doi în, în Germania ca tribun militar După care trece canalul Mânecii, da? ține minte că a fost revolta aia Budicăi Mă rog, a produs ceva de ranș, chiar dacă a fost anihilat în mai puțin de un an Dar era un semnal de alarmă și romanii l-au tratat cu, cu seriozitate Și atunci au trimis niște trupe acolo și printre trupele astea uh, era și, uh, și Titus uh, înainte, exact. înainte să ajungem la, la vârsta maturității Vreau să dau și eu un citat din Suetonius În care chiar îl descrie și spune niște chestii foarte interesante despre el Calitățile corpului și ale spiritului său au fost impresionante încă de mic copil și se dezvoltară din ce în ce mai mult odată cu înaintarea în vârstă Era de o frumusețe distinsă Care avea în sine totodată grație și demnitate Și de o forță remarcabilă Deși nu avea o statură înaltă Iar pântecele era nițel proeminent Cu o memorie deosebită Avea înclinare pentru toate fie Fiele de pace sau de război Era foarte iscusit în mânuirea armelor Și la călărie și un desăvârșit Cunoscător al limbilor latine și grecești De fapt latină și grecească Se exprima ușor atunci când lua cuvântul, compunea poeme foarte repede, putea să improvizeze cu mult succes, cânta din gură și la harpa agreabil și priceput Bă, genial! Și când credeam că Suetonius, mă rog, i-a expus toate calitățile pământului și nu vede la el niciun defect, mai spune o chestie Știa să imite orice scriere de mână pe care o vedea și adesea mărturisea că ar fi putut să fie cel mai mare falsificator Deși, la cum o spune Suetonius, asta sună toată calitate.
0: În fine. Da. Deci, nu mai calități. Nu mai calități. calități. Exact. Deci, așa cum ziceam, cumva ne-am fi așteptat ca după această înșiruire de calități să vină o listă de defecte. Ia, la următorul împărat poate. La următorul. Știi cum e? O oportunitate ratată, poate la următorul o să fie un pic altfel. După serviciul militar, pledează în forum ca, ca avocat. Pledatul în forum era o chestie... Deci, în primul rând, reprezentarea legală, deci practic meseria de avocat, era o meserie care nu era plătită. În, deci nu aveai voie să ceri bani ca să reprezinți sau ca să aperi pe cineva în, în Roma și treaba asta o făcea aproape exclusiv pentru prestigiu, pentru că e clar că nu avea nevoie de resurse suplimentare sau, nu știu, deci e de fapt, na, era e singurul lucru pe care putea să-l câștige în urma pledatului în forum. Toți au făcut o pentru asta, pentru a fi cunoscut, exact. pentru și Cicero și Cezar, toată lumea, da. Exact. Ce, ce e foarte important acolo e practic Ieșitul la televizor El e practic un fel de Cristian Tudor Popescu care vine să analizeze evenimentul zilei Numai că nu e vorba de evenimentul zilei, este un proces Și oamenii se uită la el ca la spectacol Nu neapărat ca la o treabă despre legată de justiție Care este foarte importantă, cel puțin în viziunea domnului Cristian Tudor Popescu Apropo de
1: prestigiu și de
0: vizibilitate, să știi că dacă erai un avocat
1: bun, apelau bun și corect Că el spune aici, Suetonius, că nu atât prin străduință, cât prin cinstea sa a reușit să se facă remarcat Adică dacă lumea vede că bă, e de treabă ăla, nu îmi cere tot felul de chestii, nu se înțelege cu celălalt prin spate Nu doar prin faptul că aparțin unei clase inferioare Mă nedreptățește, dacă văd oamenii că ești corect, atunci îți crește cumva uh, uh, bonitatea și acest, uh, acest prestigiu Și autoritate exact. și așa mai departe
0: Ajunge să-l însoțească pe tatăl lui, pe Vespasian, uh, trimis în Iudea uh, Și uh, Vespasian îl va numi comandant peste una din legiuni, dacă țin mine minte.
1: Da, dar până uh, acolo, așa, dar până zi. acolo se și căsătorește. Și este ah, okay. interesant se căsătorește. El în anul 62 se întoarce la Roma când spui tu că începe să presteze muncă din asta în folosul comunității ca avocat. Uh-huh. Uh, și se însoară cu o domnișoară pe numele ei Arecina Tertulia. Mă rog, nu e mare șmecherie, nu aparține, adică, nu, familia ei nu e foarte nobilă. Nu știu, ceva, tai căsător, nu știu ce a fost, prefect al gărzii pretoriene, nu da. e foarte important. Ideea e că durează destul de puțin căsătoria, nu știu, cam un an, maxim 2, pentru că tipa moare.
0: Mm-hmm.
1: Moare prin anul 63 și Titus, mă rog, Titus era încă tineră și frumușel se recăsătorește de data asta mult mai bine cu Marcia Furnilia. Furnia ok. Uh, familia asta a marcilor e o familie străveche din Roma, dar în anul respectiv, că noi vorbim acum de anii 63-64, uh-huh. nu îl aveau foarte tare la suflet pe actualul împărat de atunci, adică pe Nero uh-huh. Și mai ține minte că tot în anii respectivi, în 63-64, deja era perioada aia cu conspirațiile Cumva conspirațiile începeau să se înmulțească la adresa lui Nero Și Titus face o manevră pe care istoricii moderni mă rog, o interpretează într-un fel sau altul nu se știe exact, divorțează înainte, divorțează puțin după, ca aici anii sunt, dar aia e perioada, așa, 64, 65. Spun istoricii moderni cum că a făcut manevra asta, divorța și de a divorțat și de a doua lui nevastă, tocmai pentru că nu a, nu a vrut să aibă de a face cu acest complot Tot așa să ne aducem aminte și Vespasian și s a fost tot așa băiatisteț și s-a ținut departe de toate combinațiile astea periculoase și da, de toate jocurile astea de culisă pentru că puteai să sfârșești într-un mod foarte sângeros și nedemn Cum și Corbulo, săracul, fără voia lui, doar prin anumite conexiuni tangențiale a fost obligat cumva să șea viața, deși el poate nici măcar nu era vinovat E bine, uh-huh. Titus, ca să nu se expună, ca să nu fie pus în situația aia de juma, Nici măcar n-a vrut, nu vreau să se abată supra mea nicio, nu știu, nicio bănuială nerezonabilă Atunci divorțești și de, și de tip asta. Și nu se mai recăsătorește și a treia oară Și aici, din nou, am o idee super idiotă Cred că Dorin să îmi dea două palme virtuale O să spun o chestie Problema cea mai stringentă pe care o are un împărat Fără să-și dea seama, și de fapt Titus încă nu-și dă seama pentru că el nu nu era împărat la vremea aia, e că în urma celor două căsătorii el nu reușește să conceapă niciun urmaș de sex masculin, ceea ce poate fi fatal pentru o dinastie după cum am mai văzut. Da, dar el, deocamdată, asta el, zi, deocamdată El acum
0: era un nimeni în drum Exact, era, era
1: un nimeni în drum într-adevăr, Dar o să vedeți cât de importantă Deci fisura asta în armură Știu, pare stupid și ok Așa gândește mintea mea Cred că v-ați obișnuit deja cu modul meu mai tolomac De a vedea lucrurile Dar serios, acest mic detaliu Ok, știu că pare nesemnificativ Dar o să vedeți că și acest mic detaliu Va contribui într-o mică măsură Sau într-o mare măsură Peste ani și ani la stingerea acestei dinastii, care o să vedem, nici măcar nu a început, într-adevăr, dar care o să dureze mai puțin decât anterioara dinastie.
0: Da. Nu o să trimit palme virtuale, în schimb o să îmi pleznesc eu una peste cap. Băi, nu, nu. Acum nu știm exact care este motivul pentru care nu s-a recăsătorit. Poate că și faptul că la scurt timp. A trebuit să îl însoțească pe care din la da, da. iudea faptul că nu a reușit să găsească o partidă suficient de bună într-o perioadă în care nobilimea romană are niște probleme, are niște probleme destul de serioase. Este e, e, într-adevăr un punct, un punct foarte interesant. Poate că nici nu vrea să atragă atenția asupra lui În fond a fost colegul de clasă, să zicem așa, al lui Britanicus Britanicus care nu era, poate, personajul favorit al lui Nero Deci sunt mai multe lucruri care s-ar putea aduce Așa că uh, el continuă să rămână și să-și asume poziția de nimeni în drum Nu orice drum, ci drumul spre Iudeea Unde, uh, din poziția de comandant, unde îl plasează tatălui Asediază... Cu, cu succes cel puțin, deci, Suetonius ne vorbește de două cetăți pe care le asediază, suntem siguri că sunt un pic mai multe Tarihea și Gamala în Iudea în Și probabil pe, pe chestia asta ar fi mai bine să ne uităm la Iosefus, care scrie mai în detaliu acest război din Iudea din noi însă nu ne apropiem foarte mult de el O să vorbim un pic mai încolo totuși Doar o, doar o chestie distractivă Scuze,
1: Traducerea în, în română a cărții lui Suetonius Pasajul s-a sună așa În continuare, după ce ai spus tu că cucerește aceste două cetăți foarte puternice din Iudea Calul fiind i ucis sub el într-o luptă, el sări pe altul Al cărui conducător murise luptând împotriva sa
0: și am zis, bă, cam asta ciudat. E adică de, asta e. e o greșeală de traducere.
1: Exact, exact. Pentru că traducerea în engleză spune că acel conducător care a murit lupta, de fapt, de partea sa. De da, aia spun. Exact. Adică, ceea ce are mult mai multă logică. Și, în general, am observat că în 90-95% din cazuri, traducerea în engleză e mult mai clară și mult mai corectă. Traducerile în română sunt vai de steaua lor, am spus. Uneori se mai star pasaje, uneori nu
0: se spun anumite chestii. Bine. N- Problema este că sunt prea puțini care sunt capabili să facă o analiză critică Foarte puțini care sunt capabili să facă o uh, analiză a textului în română uh, Comparându-l cu textul în limba originală, greacă sau, uh, sau latină Și uh, este, este foarte complicat să produci o traducere nouă În schimb, în zona, în zona anglosaxonă sunt diverse resurse care sunt verificate, răzverificate, există un dialog în jurul lor În general încercăm să ne bazăm pe ele, deși o să ajungem la niște capitole unde nu prea o să putem să... Dar despre asta o să vorbim Apropo, de,
1: apropo de spiritul critic pe care ar trebui să și-l dezvolte lumea Uh, o să fiu critic acum, o să fiu critic da. Pentru că este prima excepție În cursul sonorul pentru Titus el, așa, înainte, el înainte să se ducă În Iudeea, Este chestor uh-huh. Și prinde o, o slujbă așa mai călduță la Roma Nu cum s-a dus taxul prin uh, Creta și Cirenaica Și ce face uh, e, Asta e excepția El se duce să-i conducă Un corp de armată lui Taicăsu da. la, la prima vedere Pare că n-ar avea voie, pentru că trebuie ca să ai uh, dreptul, să ai imperium, trebuie să fii cel puțin pretor. Doar că Titus nu e pretor. Mă rog, acum nu o să ne poticnim uh. în legi mărunte cum e, e legea romană, dar ideea care vine cu care pot să-l apăr pe Titus e că Vespasian are dreptul să-și numească niște legați, niște da. legați care să-i conducă lui legiunile, da, corpurile de armată. Și pe cine poate să aleagă un tată? Legat decât pe omul în care are cea mai mare încredere, adică pe fiul său. Dar, printre alți legați de pe acolo, Titus este uh, omul în care taie căsoare cea mai mare încredere și se duce și o, această încredere noi va fi înșelată, din potrivă va fi confirmată cu rușine de sata. Asta voiam doar
0: să da. spun. O ce, ce mi se pare interesant, iarăși, este un uh, comandant de oști uh, pe stil clasic, adică genul care se bagă în luptă, care Duce, luptele, duce și greul luptelor, nu doar caută gloria. Cu altă cuvinte, este un om, să zicem așa, un om de travaliu, știi? adică e, e un tip care nu, nu se oprește în momentul în care dă de greu. Și lucrul ăsta îl face din ce în ce mai apreciat, mai ales în fața, în fața trupelor, ceea ce va fi un. Un lucru foarte important pe viitor Asta este un motiv pentru care îl, îl și selectează Vespasian pentru a transmite mesajul lui către Galba În momentul în care Galba preia conducerea Imperiului Roman dacă ține minte, Vespasianul îl trimite pe Titus Foarte mulți, Suetonius ne spune că foarte mulți se așteaptă ca Titus să fie cel care să fie adoptat de către Galba Dacă mai ține minte, Galba a murit tocmai pentru că el credea că marea lui problemă este că nu, poate, că nu a adoptat pe un moștenitor și da, dos, a, adoptat, a
1: adoptat, dar nu a adoptat pe cine sperau ei adică pe cine credeau grupurile de interese Dar să știi că ceea ce spune Suetonius aici e un twist foarte interesant Pentru că noi atunci când am discutat despre contextul la final de an 68 început de an 69 Noi nu l-am băgat pe Titus în the mix da. N-am spus nimic de el, am spus doar de alți doi pamplipici acolo care da era Otto și mai era Otto nici nu... Și măcar nu era în
0: cărți Exact, deci de- de- Fața este că nu Titus era, deci oamenii l-au văzut ca un posibil urmaș al lui Galba, dar asta nu înseamnă că Galba l-a văzut pe Titus ca pe un posibil Correct. urmaș. Correct, și da. mișcarea lui Titus să fie independentă de voința sau planurile lui lui Galba. Ceea ce nu este imposibil trebuie să recunoaștem Ok, poate
1: era, poate era în cărți, poate că nu era, nu știu, Oricum, oricum mai, mai bine pentru el că n-a ajuns la Roma. Adică, chiar exact. atunci a rezolvat tot problema cu Galba și a trebuit să se întoarcă. Altfel, dacă ajungea acolo și era numit succesorul lui Galba, cine știe, poate avea chiar aceeași soartă cu el.
0: Da, Titus este și cel care îi pune pe Vespasian și Mucianus, care, care intermediază, de fapt, comunicarea între Vespasian și Mucianus. Dacă țin bine minte, el se întoarce prin Siria și are o conversație, cel puțin cu Mucianus, După care, cumva, mi se pare că construiește o alianță care să-l sprijine pe Vespasian Și aici, dacă este să ne uităm cu un pic de cinism, s-ar putea ca chiar să interpretăm ca și cum Titus își pregătește cumva, accesiunea la tron prin această treaptă intermediară care este tatălui Dar dacă, dacă e să interpretăm lucrurile la un mod foarte conspiratoriu și un pic paranoic În momentul în care Vespasian despre lucrurile astea am mai discutat, în momentul în care pasian, pleacă înspre, înspre Roma, dacă ținem bine minte, se duce întâi în în Alexandria, în Alexandria parcă merge cu tot cu Titus, nu? Dacă țin bine minte. Nu cred,
1: nu cred. Îl lasă, lasă pe Titus. Lasă, da, da, dar okay. lasă pe Titus pentru că operațiunile încă nu se restrânseseră așa de mult. Trebuia să se mai ducă prin Siria, să mai ia niște trupe, să mai cucerească niște orașele. Titus a mai rămas un an încă în Iudeea ca să desăvârșească
0: complet înăbușirea Revoltei. Exact. Uh, în momentul în care uh, se definitivează situația și uh, Mucianus mai ales uh, definitivează situația în Roma Titus, uh, Tacitus ne spune despre Titus că uh, îl vede un pic nerăbdător Vrea să uh, termine cu războiul din uh, Din Iudea Un război care devine pentru el Inconvenabil pentru că zice Sugerează Tacitus Titus ar întrevede toate plăcerile Și toate Toate privilegiile pe care le ar putea Avea un Fiu al princepsului La Roma Și își dă seama Că nu poate Să Să le exercite Pentru că el trebuie să rămână Acolo să 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 continue Războiul Și Asta este, cred, singura notă Negativă, sincer Pe care am găsit-o prin Antici Despre Titus Că Se spune că îi place Îi place viața bună Îi plac distracțiile Îi place băutura Îi plac Femeile Este Să zicem Este un tip de viață Ca să o facem în cel mai Eufemistic Mod mod posibil Mi-e și însă... mi se par
1: niște calități Așa dacă stăm și le discutăm la rece Adică să-ți placă femeile e foarte bine Să nu știu să ai energie Încât să poți să bei și prima și a doua și a treia zi Înseamnă că ești un tip puternic Dar să știi că mai apar niște Complicații în Est el se duce acolo, apar multe povești despre el, despre tatăl său, ce se întâmplă cu siguranță, pentru că asta ne spune Iosefus, sunt mult mai multe amănunte E că Titus, care este și divorțat și e și fără obligații, îi pică cu tronc prințesa, mă rog, ăștia îi zic regină, dar nu e regină, e prințesa Berenice Da? Și e fix pe principiul Antonius și Cleopatra Dar o să vedeți ce face Titus Mult mai inteligent decât Antonius Care se lasă așa cumva pradă uh, inimii până, până la capăt uh, Tipul asta este sora lui Marcus Julius Agrippa, Și e, provine din dinastia începută de Irod cel Mare O să mai vorbim despre el uh, Familia lor era aliată cu romanii Stai că imediat îmi dau seama că mai am, mai, mai am o erată de făcut Dar ajung imediat acolo uh-huh. Familia lor era aliată cu romanii pentru că romanii, și a mai discutat chestia asta, e o mică șmecherie acolo Pe lângă provincia asta propriu-zisă, Iudeia, care aparținea deja Imperiului Le dădeau un teritoriu micuț pe post de regat client Și exact așa e, nu mă înșel, se numește regatul Calcisului Care e undeva în nord-estul Iudeiei, pe lângă Marea Galileei Dar nu se confunda cu regatul Colchisului, care e pe teritoriul Georgiei de astăzi Adică e în partea estică Mării Negre Sunt două regate diferite și tipul ăsta, Agripa, Agripa încearcă să-i convingă pe evrei să nu se răscoale împotriva romanilor Nu reușește, e alungat din Ierusalim și aici vin da? Atât el și cât și sora sa, Berenice, până la urmă ei stau cumva mai întâi în custodia lui Vespasian și după aia lui Titus Câtă vreme asta conduce operațiunile Și de fapt asta cred că am făcut, am făcut totuși o boacă în data trecută Când am zis că Iosefus îl zugrăvește pe Vespasian în, în culori foarte strălucitoare Și despre Agripa zice numai bălării, numai chestii nasoale Dacă am făcut asta înseamnă că am greșit Deoarece și Agripa și Iosefus sunt de aceeași parte a baricadei Adică devin ambii, ambii sunt clienții lui Vespasian Și între cei doi va fi o relație chiar foarte bună Nu doar Iosefus confirmă chestiile astea în scrierile lui, în istoria lui despre evrei Dar mai rămân și niște scrisori pe care le primește de la Agripa deci, cel mai probabil am greșit. Am greșit. Da. Vedeți, ăsta e avantajul. Se Da, ăsta e avantajul când tot revenim, când revenim la subiecte deja discutate și le vedem cumva în, și din alt punct de vedere.
0: Da, clar. E un semn că învățăm și noi din greșeli, ceea ce vă dorim și voi, mai ales cu greșeli atât de mici precum. adică. Știu, nimeni nu are de din faptul că noi am zis că Agripa nu e bine, nu e pictat pozitiv de către tacitus. Așa. Asediul Ierusalimului este o afacere destul de complicată. Ia undeva la vreo șapte luni, este un asediu prelungit. Uh, pentru că Ierusalimul este una din cele mai mari cetăți, uh, probabil uh, comparabilă, dacă nu mai puternică decât, uh, decât Roma la momentul respectiv. Roma uh, e, poate care și azi, adică nu știu cum să compar cele două, mai ales că uh, apărarea Ierusalimului uh, este în cele din urmă străpusă de romani, dar...
1: Roma, Roma nu. Deosebirea este următoarea. Roma avea un singur rând de ziduri, Ierusalimul avea vreo trei rânduri trei de
0: ziduri, de ziduri da. Nu toate la fel de
1: puternice, dar măcar așa, la prima vedere, trebuia să te chinui un pic ca să ajungi chiar în centrul
0: orașului da? deci, pro- Problema cea mai mare a unui asediator care asediază o cetate cu trei rânduri succesive este că în momentul în care reușește să facă o străpungere, și mai întotdeauna va fi o străpungere relativ mică în, în zidul exterior, va, avea, va intra practic într-o cursă de șoareci, unde este expus complet în, într-un interval între cele două ziduri, este expus complet atacurilor celor din cetate care mai mult au și mai puțin spațiu de, de apărat. Deci, problema, de aceea, problema mai de este foarte, foarte complicată aici. Ăsta e motivul pentru care durează atât de mult.
1: Tocmai de aceea, Titus n-a căzut în această, în această capcană și a început exact cum a terminat Tai căsul, Cu ordine, cu disciplină, cu cinism, cu, cu fermitate, cu duritate. A început să a încercat să negocieze mai întâi. Nu s-a înțeles. A început asediu, a construit ziduri paralele V-am spus, doar la nivel de principiu Să înțelegeți ce, înțelege ce se întâmplă aici Urmează după aceea tot timpul Când asediezi pe cineva, urmează jocul de a resursele mm. Și până la urmă, ăia vor ceda Dacă nu au un, un lanț de aprovizionare O să rămân ori fără mâncare, ori fără apă potabilă Deci, oricum, ai lua-o Nu trebuie să te expui și să intri în acea capană de șoare Adică dacă ești bătut în cap, da, poți să faci și oricum se amână. La prima vedere seamănă un pic cu războiul ăla dintre Vercingetorix și, și Cezar Tot așa, cu palisade, palisade în palisade Aia mai construiesc una, se înconjoară unii pe ceilalți Dar nu e așa de, cum să zic, nu e atât de eroic prezentată bătălia Pentru că Titus nu a scris da, comentarii de Bello iudeico și, Dacă și, ar... și nici nu s-ar fi priceput atât de bine ca Cezar nu s-ar fi Bun. priceput, asta spun, dar credeți-mă a fost decent, a fost un... din păcate, din ce se întâmplă Ce se întâmplă? Uh, și nu, ai un pic de istorie totuși, un pic de istorie pentru că e păcat Două minute, nu, nu vreau să... Deci urmează de bătălirea asta sângeroasă de care zici tu Romanii ocupă și distrug Da, zid după zid, fortăreață după fortăreață și începe asaltul asupra templului Care era chiar uh-huh. în mijlocul orașului, da? Dar, ca cultură generală, nu mai același templu ca primul templu, dar era de pe vremea lui Solomon. E al doilea templu care a fost construit după ce a fost distrus de babilonieni, tocmai de Irod, care, adică bine, construit așa la un, la un nivel mai micuț și Irod l-a făcut mai mare și mai frumos. Și după ce babilonienii le distrug primul templu evreilor, romanii le distrug al doilea templu, da, care, mă rog, și așa destul de, de impunător, v-am spus. Ce fac romanii? Își tot ce găsesc de valoare pe aici, și pe restul oamenilor, pe supraviețuitori, îi tratează cu foarte multă blândețe și chiar cu iubire, fără să omoare pe absolut nimeni. Nat, trimiți și în sclavie. Deci, nu, băie, nu, omoară tot ce prind, nu, și, și tot ceea ce nu omoară, sclavagesc. Și da. Titus, Titus e. e E extrem de nemilos în pedepsirea răsculatilor. Adică, da. și aici se mai naște o chestie, tot așa. Foarte mulți evrei, foarte mulți evrei fug, fug în alte zone din jur, inclusiv în Partia, prin Anatolia, prin Egipt, nu știu pe unde, prin Mediterana, și deja de acum, dar chiar și mai de devreme, se pun bazele unei foarte numeroase diaspore evreiești, ceea ce există și în zilele noastre, dacă da. vă puneți o felul de întrebări. Îmi vine acum în minte o scenă super faină din, din filmul Kingdom of Heaven Care, care mie îmi place foarte mult În care după ce, serios, cuceresc arabii Ierusalimul Și Orlando Bloom îl întreabă pe pe Salahou Adin Ce înseamnă orașul ăsta pentru el Și Salahou saladin, da, îi spune prima dată, așa foarte senin, nothing După care se întoarce și îi spune, unindu-și cele două mâini, everything Și mă rog, mai ridică el o cruce căzută de pe jos, acolo o pune la nivelul semilunii Asta e, asta este Ierusalimul, totuși și nimic. La prima vedere pot spune că nu e mare lucru de orașul ăla, dar, dar simbolistica lui e, e atât de puternică, e, e copleșitor de puternică încât o să vedem. Ăsta e doar începutul, dar pe viitor atrage foarte multe energii războinice, foarte multe conflicte sângeroase care au loc de-a lungul timpului aici Ăsta e doar începutul deja,
0: deja atras, dar
1: da Exact, doar, adică o să vedeți aici. bătălii pentru Ierusalim în continuare, pe măsură ce noua religie creștină aflată într-o stare incipientă va crește Și o să vedem că după, câțiva, după câteva sute de ani mai apare o altă religie în zona asta cu la fel de mult impact Și o să fie o jale mare, o primă și pedeapsă în Ierusalim dar noi nu ne avântăm chiar așa de mult, nu suntem, așteptăm să mai acumulăm puțină experiență, puțină informații și o să tratăm și subiectul ăsta cu puțin mai multă profunzime.
0: Da, 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 clar. Deci o să în, în mod sigur o să facem ceva în direcția respectivă, însă deocamdată nu o să insistăm foarte mult. Singurul lucru pe care, pe care o să-l spunem este că după luarea Ierusalimului, trupele îl salută ca imperator Și în momentul respectiv apar niște suspiciuni în legătură cu el și cu intențiile lui la Roma. Numai că ceea ce face, ceea ce face Titus vă va surprinde pe toată lumea Ca să o dau așa foarte, foarte, foarte clickbait Va alerga până la Roma, efectiv va va ajunge la Roma cât de repede va putea Și în momentul în care se prezintă în fața lui lui Vespasian În dată ce ajunge și spune sunt aici, tată sunt aici Dar din momentul respectiv Titus este practic persoana numărul 1 pe care se bazează Vespasian în timp devine practic partenerul lui Vespasian și chiar și protectorului Ia asupra lui aproape toate sarcinile împăratului Dictează scrisori, scrie dicte numele lui Vespasian Poate acolo ajută și calitățile lui de plastograf hm. Și foarte interesant nu ia un rol de consul sau ceva de genul ăsta Ci ia un rol care de obicei era rezervat rangului ecvestru El acum nu mai este practic rang ecvestru pentru că deja este, este senator Însă cine ar putea să aibă mai multă grijă de Vespasian? Titus devine comandantul gărzii pretoriene și uh, probabil asta la foarte puțin timp după ce primește un triumf pentru campania din Iudea în 71.
1: Bă, să că... știu că n-am înțeles bine cu triumful. Am uitat și la Casius Dio și la Suetonus, dar ăștia nu sunt foarte lămuritori cu informația asta. Uh, vine la Roma și serbează triumful lui Vespasian, adică nu. Vespasian îi ia este și pe Domitian și pe Titus.
0: Deci e triumf separat, pe lângă triumful lui Vespasian. Da, este triunful lui Titus unde uh, el se prezintă cu Vespasian și Domitian alături Am înțeles, deci al doilea triumf practic în
1: 2 ani Da, da Că a da. mai sărbat Vespasian în 70 când a venit el exact. și după aia mai sărbează 1.71 În, un, 71. Am înțeles. în da. 71.
0: ok uh, o- da, deci asta este practic un semn clar. Băi, asta este familia, familia este unită, Vespasian, Titus, Domitian sunt, sunt împreună ca să, ca să de mai aducem un pic aminte, doar așa ca fapt
1: divers, vorbim din nou de unul din acele triumfuri super extravagante, super maestuase, super opulente Exact, în, în stilul descris de noi, acum ceva multe episoade, da? Exact. Vin învingătorul, da, soldații fac parada modei pe acolo, tot așa, cu bogății, cu aur, vin plin de aur, de argint, iau oia toți, cu hărți, cu tablouri, cu prăzi bogate, da?
0: Acum, exact cu... genul de triumf la care zicea, explica o video cum se agață. Da, ceva de genul ăsta, dar acum ca să fiu și un pic mai serios,
1: deși îmi plac glumele, bă, ăștia au luat de acolo, nici nu se știe, nu știu, poate le-au luat, adică chiar le-au luat evreilor, toate obiectele astea cu, cu semnătate religioasă, mistică, ezoterică, foarte importante, nu știu, chivotul legii, tot felul de menore, de lumânări de acolo, adică, nu știu, poate l-au ascuns înainte să intre romanii în templu, dar... E o mare discuție și istoricii moderni spun că de fapt epoca asta atât de înfloritoare din punct de vedere al construcțiilor din Roma se bazează cumva și pe cum să zic așa Aia și pe l-abreiesc. Poftim? Și pe aurul Da, și, a exact, da, da, asta spun. Dacă și dacă. încă o chestie, tot așa, dacă vă interesează mai citiți, nu vă spunem decât așa un, o idee, această revoltă este este condusă de un tip care se numește Simon Barjora. Mai țineți minte, la sfârșitul fiecărui triumf, știu că sună sadic, știu că sună crunt, sângeros, dar triumful se termina cu asasinarea rituală a liderului care a îndrăznit să se opună romanilor. Da, că era Vercingetorix, cum îl mai chema pe acolo, Caratacus, deși Caratacus a scăpat printr-un discurs inspirat. În cazul de față este acest Simon Barjora care era și el un fel de mesia ale evreilor da? mm-hmm. Nu intru mai în amănunt că nu am citit Tora și Talmudul și cabala și nu sunt chiar așa de specialist dar na, dacă vă interesează e o mare frăsuială în rândul evreilor în legătură cu această, cu această perioadă în care na, cumva evreii se consideră dezrădăcinați se mai duc, mai rezistă un pic undeva pe un munte pe o fortăreață Vin romanii, îi expulzează și de acolo, tot așa, dacă vreți să vedeți, să citiți ce se întâmplă la Masada în anii 73-74 Ideea e că romanii nu sunt, oricum mai dau, oricum mai luau, nu sunt personajul bun în povestea asta Deci și dacă este vreu și dacă nu este vreu, n-ai cum să-i scoți pe romani din revolta asta Că noi acum vorbim despre revolta, în continuare, un picule și terminăm după aia N-ai cum să-i scoți pe romani, băieții buni, din revolta asta pe care au pornit-o evrei din, nu știu, din disperare, din dorință de libertate, din dorință de a plăti mai puține taxe, spuneți-le cum doriți, na, din, dar
0: nu na, cum să fie băieți buni. Romanii. E, 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 titus, e întotdeauna pasien. complicat și cred că discuția despre cine este băiat bun este o discuție care ar trebui lăsată gospodinelor și. Nu cred că ajută pe nimeni să discutăm în termen de cine e băiat bun, cine nu Cred că am mai avut discuția asta și în momentul în care am vorbit despre Burebista Acolo am avut un regim comunist obsedat în l face pe Burebista un mielușel super înțelept Care stă pe, stă pe dealuri, se uită la cetatea inamicului și inamicul zice Băi, ăsta este atât de... Deștept atât de meseriaș și numele lui Zamolc să ne predăm cu toții și devenim oamenii lui burebista. Lucrurile astea nu se întâmplă, este clar și băieții buni, nu știu exact, dar foarte, nu prea ajung foarte des să scrie foarte multe pagine ale istoriei Ci doar băieții îndrăzneți și băieții care au de gând și fetele, evident care au de gând să facă ceva Peste condiția lor Să ții minte, să ții minte teoria
1: asta ta, Pentru că mai târziu să ți-o întorc Așa foarte, foarte, frumos bine, foarte bine.
0: Cu duhul blândeții Să-mi întorci exact ca Burebista Care a dărâmat Cetate după cetate în, la, la Marea La Marea Neagră Cu duhul blândeții Re, revenind,
1: revenind la Titus revenind. Și la, la modul în care el Că și spune Titus foarte frumos că n-a încetat de atunci, adică după ce serbează triumful, n-a încetat de atunci să fie asociatul și chiar tutorele Imperiului, cum zicea și uh-huh. tu. Și nu-i vorba că, ok, e de șapte, optori ori consul cu Taicăsu, exercită cenzura alături de, de Vespasian. Așa, șapte consulate, are puteri tribuniciale uh,
0: și A, chestia asta. Uh, ok, scuze, deci e momentul în care am spus, da, că am impresia că am zis o prostie a am zis că nu nu ia rolul de consul, ia și rolul de consul, dar mai ales ia, ia comanda Găzii pretoriene Asta spune și 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 aici aici,
1: nu, aici e discuția de fapt. Deci tu când îți arogi ai o persoană foarte importantă în care ai foarte mare încredere, pentru că Titus și a dovedit încred... adică Titus i-a dovedit tatălui său Vespasian încrederea, atunci când l au aclamat Super entuzias soldații, după cucerirea Ierusalimului, l-au numit imperator Și ăsta ce-a făcut? S-a dus într-un turneu prin, prin estul Imperiului Roman S-a întâlnit cu regele Parcu, Vologases, care a dat o coroană în numele lui Vespasian Și ăsta nu și-a pus lauri pe capul lui, s-a dus și-a dus Vespasian El uh-huh. se duce prin Antio, se duce prin Siria, se duce prin Egipt Putea să scindeze din nou Imperiul Est-Vest, dar nu a făcut chestia asta exact cum ai spus tu, s-a dus repede acasă și a zis Ia uite tată, e ce homo, uite am venit acasă da. Na. Dar gândește-te un pic și a mai discutat noi chestia asta De ce Bă, deci nu știam data trecută, dar vezi înseamnă să gândești logic Deci de ce nu avem atentate pe vremea lui Vespasian, eventual 1-2 răzlețe Exact de ce vă ziceam data trecută, pentru că au fost descoperite conspirații relative cum au fost descoperite conspirațiile la timp, fix cum scrie Suetonius. De fiecare dată când considera pe cineva suspect, trimitea pe ascuns mai mulți pretorieni, chiar și în teatre sau tabere, și cerea pedepsirea celor vinovați în numele tuturor, executându-i fără întârziere și fără judecată. Printre aceștia fost și Aulus Cecina, a fost consul pe care îl invită la masă, da, și în fine, după aia, după ce mânca, se ordonă să fie înjunghiat. Nu mă refer, ideea este. Deci, din cu postura de, de, de pretor, din postura de prefect al gărzii pretoriene, cum scrie și Suetonius, putea să taie și să spânzure Titus că nu mai mișca nimeni în front. Și atunci, mm-hmm. dacă Titus stăia și spânzura, Vespasian nu mai avea parte de comploturi și de conspirații. Pe când Nero, de asta vă spun, Nero, din punctul său de vedere, s-ar putea ca regimul lui Nero să fie mai liberal, să chiar poți, adică chiar să poți să spui ceea ce gândești. Să-l critici pe ăla, să-ți bagi joc când dă la cântă și nu ies notele la harpă, n-avei voie să faci chestia asta, părea lui Vespasian. Da. N-avei voie. Dacă, este... îl tra... dacă ai văzut ce se întâmpla și tu am spus și data da, trecută, dacă îl tratai pe un. dacă îl tratai pe Vespasian ca un om de rând și dacă îl tratai pe împărat ca un om de rând, mureai. Că nu se face așa ceva.
0: Um, deci, chitus este mâna fermă din spatele. Uh... Liber, liberalismului lui Vespasian, pentru că Vespasian pare un tip uh, relativ liberal, un uh, poporean, să zicem așa, este un tip din popor, un glumeț, uh, un tip care merge și vorbește cu poporul fără nicio problemă, uh, are tot felul de lucruri de astea. În spatele lui este un titus care se asigură că uh, oricine are ceva de zis uh, uh, nu o să mai zică pentru foarte multă vreme dacă nu e ceea ce trebuie Din punctul ăsta de vedere, da, putem să, putem să vorbim despre aici, aici e întrebarea Este fermitate, este cruzime este, sau este corect ceea ce, face, ceea ce face Titus? Asta este o discuție pe care vă lăsăm temă pentru acasă Păi uite, ca să am niște
1: niște citate simpatice prin care facem trecerea la Titus Împărat. Deocamdată el doar e în spatele Împăratului, este omul din umbră care deține, într-adevăr, poate cea mai mare putere, dar e omul din umbră. Dacă prin aceste lucruri el a întărit securitatea pe viitor, pentru prezent și-a atras foarte multă ură, așa că rar s-a văzut cineva urcând petrol cu o reputație atât de nefavorabilă și împotriva voinței tuturor. În afară de cruzime... Era bănuit și de desfrâu, pentru că prelungea până la miezul nopții orgiile cu cei mai libertini dintre prieteni, da? Numai uh-huh. că era socotită de din pricina ce de favoriți pervers și eu precum și pentru că era stăpânit de o puternică pasiune pentru Regina Berenice, care, se zice că îi promiseze chiar să o ia de nevastă. Apropo, Berenice s-a întors cu el la Roma, era la Roma acum. Era bănuit și de lăcomie, mă rog, aici te aduce română, era pacitate, a ceea ce e ok până la urmă. Pentru că știa că în problemele care țineau de jurisdicția tatălui său putea face trafic de influență de pe urma căruia obținea foloase necuvenite Cu alte cuvinte se credea și se spunea pe față că Titus va fi un al doilea Nero uh-huh. Și ce se întâmplă acum? Cum? Ce se întâmplă? Exact cum s-a întâmplat cu Vespasian De fapt Vespasian nu s-a schimbat radical Vespasian doar a devenit un om mai bun, cum spune Tacitus Dar la Titus e, e o schimbare radical atunci când ajunge să preia uh, frâiele puterii Renunță complet la plăcerile astea, la activitățile astea hedoniste, o trimite pe, pe Berenice înapoi în Est, deși Suetoniu spune că face chestia asta împotriva dorinței lui și împotriva dorinței ei. Dă, dă după aia banchete așa frugale, mă rog, decente, nu le mai dă extravagante, își plasează oameni super competenți, nu primește lingăi în jurul lui. Și în general se transformă într-un împărat foarte, foarte capabil, care a avut timp de 10 ani, a stat în umbra tatălui său și nu doar că l-a protejat, dar a învățat administrație, a învățat să conducă un imperiu, a învățat despre ce e vorba în provincii, a călătorit, a văzut imperiu, deci l-a văzut din Britania până în Judea, până în Partia a fost, nu ca Nero sau Caligula care au ieșit de două ori din Roma și în fine. Nu mai fac acum comparații neinspirate Dar asta spun Deci aici De aia poate că Titus Bine, de aia și pentru faptul că el Conduce foarte puțin până la urmă Și când conduci foarte puțin ai Poți să să ai un orizont Din ăsta de așteptare foarte mare Și să zici, bă, dacă a condus 2 ani atât de bine Păi dacă ar fi condus 40 de ani cât a stat Octavian Ar fi fost senzațional Să nu uităm de cei 5 ani bune ai lui Nero Da, da, așa este. Așa este. Da. nu n-ar fi garanta nimeni că dacă, dacă ar fi fost mai mult la domnie, nu se uh, scrânteașe asta la cap. Da, de da. Acord.
0: Așa. Este. Uh, Titus poate uh, cel mai mare compliment pe care îl face uh, vreun scriitor antic lui Titus, este ceea ce zice Cassius Dio, și anume că Titus nu a făcut nimic excepțional sau important. Uh, Titus în principiu ce a făcut a, a fost să continue proiectele tatălui lui uh, În principiu ce este remarcabil e că pe vremea lui s-a deschis Coloseumul. Însă nu are o treabă foarte ușoară Pentru că din momentul în care uh, Titus preia conducerea Lucrurile se întorc contra lui Și se întorc contra lui într-un uh, fel foarte, uh, foarte tragic în 1979, datele pe care le avem spun că pe 23-24 august 79, dar arheologia modernă împinge data asta undeva în octombrie sau noiembrie, erupe vulcanul Vezuviu. Și este o tragedie extraordinară. Herculaneum, care e un fel de stațiune, un fel de mamaia a antichității, este complet acoperită de... de cenușa vulcanului La fel orașul Pompei care Orașul Pompei este un oraș mai muncitoresc Practic Herculaneum este un fel de oraș pentru distracții Pompei este un, un oraș mai, mai normal Deși na, fiind totuși uh, într-o zonă mai propice, Mai normal, dar mai turistic așa. E un pic mai turistic dar nu foarte mult mai turistic, este totuși un pic mai turistic, este să zicem, nu știu, un brașov că ne e mai ușor să zicem, adică exact. se mai întâmplă și alte lucruri, nu doar turism. Herculaneum este o stațiune care este aproape complet uh, dedicată turismului. Uh, deci, uh, cel puțin astea două orașe, de fapt mai multe orașe sunt, uh, sunt acoperite. Nu este singura tragedie. După ce ce se întâmplă lucrurile astea în în anul următor, arde Roma aproape la fel de tare ca pe vremea lui lui Nero Zici tu, Sergiu, că nu chiar atât de tare totuși
1: Băi, eu nu zic eu, spun istoricii Istoricii spun că pe vremea lui Nero Roma arde timp de șase zile și șase nopți Iar pe vremea lui Titus Roma arde timp de trei zile și trei nopți dar înseamnă că este totuși un incendiu extrem de însemnat. Adică, la scara incendiilor, este al doilea incendiu. Nu este cel mai mare incendiu, este al doilea cel mai mare incendiu. Da. Eu, prima oară când am văzut incendiu ăsta mi s-a părut că e așa, nu știu, la preț de matineu. Din punct de vedere al suprafeței e comparabil, dar locul, locul în care s-a petrecut incidentul, cumva, mă rog, incidentul că e de-a dreptul un accident. E cumva avantajos pentru Titus, dacă putem să spunem spun chestia asta. Nu ard zonele alea cu cartiere înghesuite, cu casea cele insule romane, adică mm-hmm. să se ducă să se extindă incendiul de la o casă la alta, ci ard mai mult clădirile în zona lui Campus Martius, alea Templului Jupiter, Teatrului Pompei, Panteonului Agripa, și nu doar, adică sunt, sunt doar afectate clădirile astea, sunt clădirile mai reprezentative, da? Și mai multe clădiri mai micuțe în, în Campus Martius, care este o zonă ceva mai erisită. Deci, asta a bun. fost, dar, cum spui și tu, bă, a fost, a fost crunt ce i s-a întâmplat lui Titus. Când te duci și ei puterea, vrei un pic să beneficiezi de ceva timp să în. Să, să-ți împui punctul de vedere Din punct de vedere un, al conducerii pic de din partea zeilor Din, din, pa, da, din partea zeilor, din partea timpului Da. Deci e mai întâi cu tremurul Omul se duce să rezolve cu tremurul Se duce și în uh, uh, când? Se duce și în 79, se duce și în 80 A doua oară când, când se duce să viziteze Împrejurimile alea, să vadă bă, Ce se mai întâmplă cu lavaia, cu pietrele Cu, tot, cu toată cenușa cu, toată, cu tot dezastrul ăla din campania din, De lângă golful Napoli când e el plecat acolo, izbucnește incendiu. Și ca să fie treaba oablă, în timpul efortului pentru a repara pagubele provocate de incendiu, izbucnește și o epidemie, o Dita mai Molima, adică e o chestie da, foarte contagioasă care se extinde foarte repede și na, epidemia exact. asta de ciumă, spune și Casius Dio și Suetoniu, spun așa că pentru îngrijirea sănătății publice și pentru alinierea suferințelor, Titus nu neglige niciun ajutor divin și uman recurgând. La tot felul de sacrificii și remedii medicinale La asta se referă la epidemia asta din din anul 80 O să revenim
0: revenim un pic la discuția despre Pompei Pentru că despre Pompei avem mai multe lucruri de zis Dar aș vrea să continuăm un pic să să discutăm De fapt să punem o concluzie și să, să ajungem la un final vorbind despre Titus Ca să... Uh, ca să încheiem subiectul, a- să trecem Ok, a- eu aș mai vrea sta. să
1: spun niște lucruri pe care le face, și după aceea, uh-huh. adică te las pe tine să, na, să discuți așa un pic mai exhaustiv despre, despre cutremur. Apropo de terminarea Coloseumului, da? adică de acel anfiteatru Flavian,
0: uh-huh. uh,
1: tot așa, uh, după ce el face cu ou și cu oțet sau ne povestește cât de rău ar putea fi, Suetoniu spune cât de bun este. Și zice, ne, ne reia așa toate virtuțile sale, extrem de înalte, echilibrat, corect și darnic și la. Și plastograf? Da, și plastograf. Da. Spune așa că n-a făcut nimănui niciun rău. Respecta drepturile fiecărui cetățean mai mult ca oricine și refuza chiar darurile obișnuite. Nu fu mai puțin darnic decât cei de dinaintea sa. După ce inaugura anfiteatru, adăugă terme, de îndată terme, dăduși jocuri foarte pompoase și bogate, dăduși o luptă navală în vechea naumachie... De asemenea, a tot acolo lupte de gladiator, și într-o singură zi se văzură 15.000 de animale sălbatice și de tot felul. Și vreau să fac niște clarificări aici. Asta, naumachia, e un cuvânt grecesc care înseamnă chiar asta, înseamnă un simulacru de bătălie navală. Uh-huh. Da, o bătălie din asta prezentată ca un spectacol. Termele, încă o chestie. Deci, pe lângă Coloseum, pe lângă Anfiteatru, face termele lui Titus. Aici astea le construiește pe colina Esquilin. Și era un concept extraordinar de modern, chiar pentru ziua de azi Car ideea, de ce se întâmplă, de ce sunt atât de celebri romani Inclusiv pentru aceste băi publice romane, care erau destul de numeroase pe vremea aia Erau răspândite în tot imperiu, mă rog, la Roma erau mai multe și erau mai luxoase Dar imaginați-vă, aveau bazin pentru apă caldă, aveau cald așa un sistem din ăsta, prin tuburi foarte șmecher Aveau bazin cu apă rece, aveau cameră cu aer cald, cu dușuri, cu. Deci, cred că și dușurile scoțiene, tot romanii le-au inventat, dacă sunt și ne gândim mai bine. Dar, pe lângă sările astea, ce face? Ce, ce e atât de spectaculos la temele lui Titus? Pe lângă sările astea, cu apă rece, cu apă caldă, cu dușuri, cu masaje, cu alte chestii, erau săli de gimnastică, erau săli de întâlnire, erau. nu știu, ok, poate discuțiile astea serioase, tot la piscină aveau loc, da. erau galerii de artă. Vedeai tablouri, statui, erau și biblioteci, erau și biblioteci citisem cu o facilitate din asta, suporta bine peste 1000-2000 de persoane, ceea ce mi se pare din punct de vedere arhitectural absolut impresionant. impresionant. Și aici vine, mă rog, era o diferență clară între băile publice, unde nu aveau acces decât plebei, ca să zic așa, sau mă rog, avea acces toată lumea, și băile private. Adică da, băile private ale nobililor sau ale împăratului, da, n aveau acces decât membrii familiei imperiale, mă rog, prietenii, și, aproape sigur și ceva prostituate. Dar aici vine particularitatea lui Titus. Și Suitonul s-a reucitat minunat. Pentru a nu-i scădea popularitatea, câteodată dădea voie plebeilor în terme, în termele pe care le construise și se îmbăia în compania lor. Bă, mie mi se pare incredibil. Deci, da. nu are cum, are cum. E ca și cum l ați vedea pe Iohannis, acum mergând, nu știu, un strad la Herăstrău, și bălăcindu-se la oaltă cu bucureștenii sau cu cetățenii obișnuiți ai acestei țări Eu știu că nu sună ca și cum ar fi mare lucru,
0: dar e un lucru imens de mare Da, da e, e un lucru foarte mare Bine, nu aș zice că Iohannis și Florin Câțu ar face chestia <laughs> oricare, asta Oricare, dăm pentru exemplu că, de... Pentru că da, e, e mai complicat la noi, dar în fine Așa, așa este, cum, cum zici tu. E-s, e-s foarte de acord cu ce spui. Nu mai știu, parcă termele sunt terminate pe vremea lui, nu? Da, 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 da. da, 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 termele, da. Așa, așa, așa. De aia așa aia că se spun, Titus, a fost grăbită ca să coincidă cu deschiderea ante Exact, Florian. da.
1: De aia am pus-o în legătură exact cu, cu Coloseumul. Când au, da, așa exact. că el a făcut acolo, a dat, deci, ce a făcut acolo, de aia spun... Nu știu dacă e bunătate sau deja, nu știu cum să o cataloghez chestia asta, Nu știu, e deja megalomanie Cu animale, cu, deci au umplut tot anfiteatrul ăla dorine cu apă ca să se ridice navele alea și să aplau de lume O sută da. de zile, 100 de zile mai mult de trei luni Le-a dat aia pâine și circ, i-a îngrășat, le-a făcut foaie grau, cât ca la curcan deci, bă, nu mai scăpau ăștia Zicea, bă, te rugăm, ești
0: prea bun, mai lasă-ne mai... Să reținem aceste aspecte în momentul în care o să vorbim Despre cât de prost se descurcă cu banii Domitian.
1: Corect, bun, a. asta spune și, și asta o chestie și după aia te las pe tine okay. De fapt, două, trei idei Bunătatea sa proverbială a lui Titus E marcată tot de Suetonius prin următorul citat Care a rămas cumva și un brand personal pentru, pentru Titus Odată pe când lua masa de seară, aducându-și aminte că nu acordase niciun cadou nimănui în cursul zilei, spuse aceste cuvinte memorabile Prieteni, am pierdut o zi da. Și asta cumva, așa cum fiecărui emperor, fiecărui princeps de până acum putem să i lipim așa ca marca de scrisoare un citat Lui Titus îi se, cumva, îi se lipește cel mai bine citatul ăsta Alte gesturi de bunătate, mă rog, au legătură tot cu jocurile astea, cu nu știu ce, doar două chestii, vreau să mai spun ceva de delatori Zici așa, Între nenorocirile timpului, referindu-se Suetonius la cutremur, la erupție, la incendiu și la molimă, erau și delatori, adică denunțători, dar și instigatorii acestora, numiți amandatores, care încă mai beneficiau de protecția legii aceștia, după ce au fost bătuți cu vergile și biciuiți de mai multe ori, în cele din urmă au fost duși și expuși în arena anfiteatrului, cu ordinul ca unii să fie gânduți ca sclavi, iar alții să fie exilați pe insulele cele mai sălbatice. ca să descurajeze pentru toate acestea. La, la, la. Deci ideea este că nu, mai nu vrea să bă, gata, lăsați-mă cu tot felul de denunțuri, nu mai vreau să știu ce se întâmplă în trecut, bagă și niște excepții din astea să expire, adică nu, te, nu mai poți să vii. După un an, după trei ani, după cinci ani, să părăști un om pentru o faptă pe care a făcut-o, nu știu, pe vremea lui Nero sau pe vremea lui Vespasian. Da. Nu mai, gata, a trecut. Adică încearcă, știu că par chestii plictisitoare, dar chestiile astea legate la procese, legate de procese, toate legile astea pe care le mai modifică, umblă la durata proceselor, umblă, v-am zis, la numărul de ani, toate astea sunt extrem de necesare într-o societate. Da. Și mai facem cu o chestie care ține tot de bunătate, teoretic. Reține, Titus ajunge și Pontifes Maximus, dar declară că nu vrea să primească Pontificatul Suprem decât pentru a-și păstra mâinile curate și, într-adevăr, își respectă promisiunea. N-a fost după aceea nici autorul, nici părtașul vreunei crime. Deși a avut de câteva ori să se răzbune, jură totuși că mai curând ar vrea să piară el decât să facă pe altul să piară. Toi patricieni fiind dispitiți de dorința domniei, Titus nu le-a făcut nimic altceva decât i-a sfătuit să se lase de acest lucru, că domnia este dată doar de destin. Dar dacă vor dori orice altceva în afară de domnie, el le va oferi. E bun asta cu domnia dată de destin, Bă, asta e, n ce să. Ase
0: a, a, a compara cu Titus acela care trimitea pretorienii să execute fără, fără de. Destinul,
1: Destinul. Pe destin îl chema pretorian Gigel Coman.
0: Exact. Exact. Da, În cele din urmă, unul din oamenii care aparent complotează la adresa lui Și iarăși, acum o să vorbim numai de zvonuri Ar fi chiar flat, fratele lui Domitian Despre Domitian nu am zis foarte multe lucruri până acum Dar o să spunem mai multe în episodul viitor Titus, Titus însuși rejectează varianta în care Domitian complotează la adresa lui eu aș avea încredere în el, dar eu sunt un pic părtinitor cu oamenii care sunt tratați foarte rău de scritori antici um, Și uh, în cele din urmă, în anul 81, în timp ce mergea în, uh, înspre casa lui de la țară, unde chiar uh, murise tatăl, uh, tatăl lui cu 2 ani în, uh, în urmă pe drum este lovit de o febră și când ajunge în același loc unde a murit și Vespasian Moare cu ultimele cuvinte, am făcut o singură greșeală
1: Da, asta e șmecheria Că istoricii în loc să se concentreze, deci asta, asta cumva e firea umană Deci istoricii au scris mai mult despre această dilemă, sau mă rog, acest mister Această misterioasă aserțiune a lui, Vespas, a lui Titus decât, decât au scris despre multe alte chestii Pe care le-a făcut Titus în mod real da. Adică despre chestiile pe care le-a construit Despre legile pe care le-a dat Despre funcțiile pe care le-a avut nu știu, Despre relația cu fratele său Despre cultul deificării Pentru că și, el, și pe el cumva alcoafează Faptul că ar vrea să devină zeu în timpul vieții Dar oamenii se întreabă, bă Oare ce a vrut să spună Titus cu chestia asta? Oare i-a tras-o soției fratelui său Domitian? Că da, 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 Domitian de fapt se jură că nu fură, că nu știu ce, că dacă și-ar fi tras cu ăsta, sigur ar fi recunoscut. Dar sunt unii care, bă, oare, oare n-a greșit a lăsat-o pe
0: Berenice să plece. Că de fapt era îndrăgostit de Berenice. Hai să fim mai eleganți decât acel. A, ok, scuze, scuze. Acea tragere a, 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 de care vorbești a... este suspectată într-adevăr o relație. Legături între, intime. Da. O relație între uh, Domiția, soțialul lui uh, Domițian și, uh, și Titus. Într-adevăr e posibil poate asta să fie greșeala Poate se referă, cum ai spus tu, la Berenice Poate mulți spun chestia asta că greșeala ar fi fost Că nu l-ar fi executat pe fratele lui, pe Domitian Evident că nu o să știm și sincer Nu știu cât de mult rentează să, să speculăm bă, bă, da. în legătură cu poate a apărut rău.
1: Noi, eu, eu m-am gândit că poate a apărut rău ca să din Ierusalim și, nu știu, le-a furat nu, pe prehilor și votul și după aceea, după nu, aia, nu serios. Nu. Ba da, pentru că după aia urmează părerea de rău. Pentru că și-a dat seama că nu este chiar un zeu, pentru că dacă ar fi fost chiar un zeu, ar fi putut face ceva și împotriva erupției vulcanului sau împotriva incendului sau împotriva epidemiei. Dar cred că și-a dat seama, a apărut rău, bă, stai un pic. Sau nu, sau poate a apărut rău. Că nu l-a detronat pe Vespasian mai repede și că a domnit așa de puțin. Bă, nu crede mă, deci pot să-ți spun până mâine dimineață tot felul de păreri de din astea, tot felul de da, frostioare da. din astea. Dar, uh, adevărul e că habar n ce, adică habar avem ce regrete poate avea un om când simte că îi se apropie sfârșitul. Știți că am mai discutat în termeneștea aprofund umani și când s-a sinucis Otto sau când s-a sinucis Nero. Așa și Titus, e clar că te te încearcă niște regrete, oricând poți să faci lucrurile mai bine, oricând ai impresia că pierzi o zi, deși n-ar trebui să o pierdem, oricând, da, a, a, asta e, oricând te căiești, oricând greșești, oricând te căiești. Și Titus este uman acum, este uman, mie mi se pare că este foarte puțin uman, pentru că el spune că n-a făcut decât o greșeală. Bă, înseamnă că e aproape Dumnezeu, adică dacă a făcut o singură greșeală, da, să mă ierte, Doamne Doamne, înseamnă că e tatăl lor da, noi, oamenii de rând, avem mai multe greșeli. Dar asta se întâmplă cu el, zice că na, se căiește pentru o singură greșeală și își dă cu sfârșit. Mă rog, ce ai de spus, moare, finale, moare
0: despre, despre Titus? Ce anume? Niște idei finale. A, niște idei, titus? concluzii.
1: Păi, hai să. Bă, din păcate, nu prea m-am pregătit. Adică nu. Nu sunt foarte inspirat. Nu o să vin cu niște concluzii, nu știu, filozofice, mistico-esoterice. Să știi nici că uneori, uneori, uneori nici măcar nu e nevoie de niște concluzii de fiecare dată. Adică doar prin faptul că le spui oamenilor faptele sale, aia poate fi o concluzie. Ideea e că omul, așa îl văd eu, petit bă și-a făcut treaba ca un om. Echilibrat, nu știu, normal la cap, chiar dacă era într-o poziție de superioritate și de forță în comparație cu toți ceilalți. Mm-hmm. Și asta trebuie să înțelegem cu toții. Și societatea asta, după părerea mea, eu cred că societatea asta va fi mai bună dacă. mai bună, da, mai corectă, mai, nu știu, mai evoluată, mai înălțătoare, dacă toți oamenii vor fi normali și echilibrați. Și inclusiv ăla de sus o să vină să facă baie cu ăla de jos. Nu dacă da. avem un lider mesianic. Și noi ceilalți, nu știu, căutăm diamante prin noroi și nu ne putem ridica privirea din pământ de frică să nu ne trăznească zeul absolut. Deci, nu frate, trebuie să fim toți, nu știu, să gândim, e foarte bine să existe și oameni superiori, și mistici și spiritual, nu e nicio problemă, dar când simt nevoia să se să se conecteze la axis mondiul lor, nu știu, și cred că societatea asta nu e destul de bună pentru ei, bo să se ducă în pădure, să se ducă pe un munte, nu să facă nu să transforme societatea după, după înfățișarea lor. Da? Eu eu așa fac. Eu dacă, adică nu mă pot să mă cert, nu mă pot să îi judec pe ceilalți dacă nu au aceeași viziune ca mine. Deci asta spun, un lider trebuie să se muleze după societate, nu societatea după un lider, pentru că liderul e, e schimbător și e mult mai ușor să Și de fapt, nu. De fapt, concluzia cea mai bună, Dorine, se poate desprinde chiar din citatul ăsta memorabil pe care ne spune și Suetonius și și în care lui Titus îi pare pare foarte rău că a pierdut o zi. Eu vă doresc și îmi doresc să nu pierdem nici măcar o zi din viețile noastre, pentru că sunt scurte și frumoase și, ok, e greu de câștigat, e mai greu să le câștigăm, dar măcar să nu le pierdem și să fim darnici și buni. Și să fie pace
0: pe pământ și, și asta e naște Exact, toate cele bune.
1: Toate cele bune, da. Uh,
0: pentru, pentru concluzii, mie mi se pare. Deci, pentru mine, uh, cazul lui Titus este, este unul uh, foarte bizar. În primul rând, că am un pic de uh, semnale de alarmă în momentul în care văd uh, foarte mulți oameni care poate chiar au trecut prin epoca lui, care laudă în felul în care O fac fac scritorii antici și îl critică în sensul Era foarte dur, era un om mult prea sever cu nedreptate Adică genul ăla de discurs în care absolut tot este este întors într-o chestiune pozitivă Sigur, noi uitându-ne peste ce s-a întâmplat Putem să întrevedem niște lucruri care nu sunt în regulă, inclusiv niște lucruri care sunt un pic suspicioase. Această schimbare extraordinară a lui Titus poate fi făzută ca ca fățărnicie sau pur și simplu o mișcare propagandistică sau poate chiar o încercare de a calma spiritele deja cumva speriată de, de varianta că vine șeful Șeful pretorienilor, care până atunci ea și spânzura, va veni la conducere Lucrurile sunt un pic, un pic ciudate. Probabil marele motiv pentru care Titus este văzut într-o lumină pozitivă este că domnește de puțin. Dar sunt niște lucruri care se întrevăd acolo, care nu mi se par chiar atât de favorabile. În momentul în care, de exemplu, ia foc Roma, dacă ne uităm peste administrația lui, lui Nero, care administrația lui Nero, Nero un împărat foarte rău, foarte oribil, nu a existat acea, acea ciumă de după. La Titus există, din punctul meu de vedere, este semnul unei foarte proaste administrări a ceea ce se întâmplă în. În Roma în momentul incendiului Mai ales că incendiu a fost de ceva mai mică întindere A afectat mai puține cartiere foarte aglomerate Problemele pe care le-a avut pe mâini Nero Au fost mult mai mari decât problemele lui Titus Problemele lui Titus însă au fost Uh, au fost tratate cu atâta superficialitate. că în cele din urmă, probabil din cauza îngrămodelii uh, a uh, nu stiu cum, uh, a faptului că poate oamenii nu au fost aprovizionați cum trebuie sau n avem de unde să știm, uh, a izbucnit și o molimă în, uh, în urma acestei, uh, acestui incendiu. E un lucru pe care l-aș vedea cumva dacă, cu, dacă pui cu o relație bună. Da, știu. Deci, acum presupui că există o relație de cauzalitate între incendiu și Molima de după. Băi, cam este. Cam toată lumea e de acord că Molima e cauzată de faptul că oamenii sunt, uh, sunt mutați, uh, oamenii care na, au, fost, au fost practic aglomerați uh, după incendiu pentru a. Pentru a, na, pentru a nu face loc construcțiilor noi,
1: știi? Da, eu îți dau un citat din Svetonie, și după aceea spun cum văd eu lucrurile. Uh-huh. În timpul acestor calamități, se referă chiar la incendiu, dar el nu a adoptat postura indiferentă de împărat, ci pe cea iubitoare de părinte, consolând poporul prin edicte și ajutându-i pe oameni atât cât îi îngăduie uh, mijloacele. Și să știi că, bă, pune la bătaie foarte multe fonduri proprii. Și că zice, face o singură remarcă, da, cu excepția, da, adică, stai, nu, în timpul incendiului din Roma, zice Suetonius, nu făcut nicio remarcă, cu excepția uneia singure. Sunt ruinat. în sensul că le-a, le-a, tot ce avea le-a dat oamenilor. Dar gândește-te și la ce Dorine cum se transmite agentul ăla patogen, cum intră ăștia în contact, Moli, mai adică cum e cu virusul, se transmită prin aer, se transmită prin apă. Haideți să spun o chestie. Termele alea era o chestie minunată, cu excepția unei singure. Chestii pe care, la care Romanii nu, nu excelau Igiena da? Te duceai acolo cu rând deschise Te duceai, te îngheorlăneai cu toți Erau 5.000 de oameni În 20 de metri pătrați Termele alea publice Nu erau un exemplu de, de igienă din, din niciun punct de vedere Deci, Eu cred că Molimele astea erau periodice Uneori avea, avea cine să ne înregistreze, să Cine să scrie despre ele Cine să ni le prezinte mai detaliat Alte ori era așa, la o notă de subsol. Cum o să vedem? Că deși au mai existat și alte erupții, au existat și alte cu cutremure, okay, poate nu atât de, de intense și atât de, de catastrofale, dar despre alea nu știm nimic. Știm așa, bă, a zis Tacitus dată despre o chestie, sau a zis Cassius Dio dată, despre... Dar doar chestiile care sunt foarte documentate și despre care se află mai târziu, doar despre ele putem
0: să, să, să aflăm amploarea lor. Absolut, dar astea erau concluziile mele ah, okay. Și uh, eu chiar cred că în spatele, uh, în spatele laudatio care îi face Suetonius lui Titus Se ascunde un adevăr poate mai complicat decât, uh, decât ceea, ce, ceea ce vedem acolo Dorina, eu, eu, cred, eu cred
1: că nici nu avea cum să facă bine sau rău Adică dacă facem un termen ăștia Sau să fie am eficient sau ineficient Am mai discutat și la
0: Nero Până păi la urmă nu. nu este vorba de împăratul propriu zis Ci de administrația Corect. pe care nu, da, o are da, da, la dispoziție da. Ca de obicei întotdeauna Dar și despre asta am și vorbit Știu, Numai că rezultatele, scuze, deci rezultatele mi se par un pic Adică nu vezi Ok, incendiu de la, de la Roma la nero nu vezi urmările ca fiind atât de grave, adică sigur, sunt grave, dar populația nu are nu, nu, nu piere masivă. Păi da, da, Nero are la
1: dispoziție mai mulți ani să rezolve incendiu și ăsta moare după un an. Nu are nici da, măcar. Păi
0: da, știi cum e, deci nici într-un an. Nu a, venit, a avut mai mult de un an și totuși Moli Maia nu a mai venit. Știi? Moli Maia în general apare în momentul în care ai inghesuiri foarte mari, oameni dislocați puternic. O să apară întotdeauna când ai un asediu, când ai tot felul de chestii de genul ăsta. Uh, întotdeauna bolile sunt, uh, apar mai ales în momentul în care uh, orașele antice nu funcționează cum ar trebui să funcționeze Știi? Uh, Un incendiu este una, o astfel de situație Din nou, astea sunt concluziile mele Le, Poate că nu este chiar atât de important ce, ce am avut eu de zis uh, Și o lăsăm... Olosăm așa, deci, ideea e în felul următor. În momentul în care vedem lucrurile uh, puse, deci concluzia mea e de fapt, în momentul în care vedem lucrurile cu atât de multă enfază lăudată, poate ar trebui să ne uităm totuși în, uh, în gura calului de dar, știi? Categoric, categoric dar pic,
1: noi, adică da. nu cred că ascultătorii noștri ne-ar fi bănuit vreodată că ne entuziasmăm mai mult decât e cazul la adresa cuiva ah, Dar mie mi se pare că am fost echidistanți chiar și când prezentam un, un împărat într-o lumină favorabilă și pe atunci când îl prezentam într-o lumină nefavorabilă De asta spun, e, e singura chestie la care mă refer și cumva poate părea că intră în contradiție cu ce spui tu, dar de fapt nu intră Uh, n cum să te referi noi, noi și acum am vorbit mult mai mult despre ce a făcut Titus când nu era împărat Pentru că e da. împărat timp de 2 ani, 2 luni și 20
0: și de zile exact sunt foarte mulți oameni care să scrie despre el Nu avem exact, exact. informațiile lui Tacitus Dar nici măcar nu face chestii
1: Că el cele mai multe chestii le face din postura de prefect al Gărzii Bretoniere Din exact. postura de, de împărat Este ocupat cu molima, cu incendiu și cu cel mai important eveniment Care a ajuns și până la noi cu erupția bezului.
0: Deci, asta e exact. ocupă, asta îi ocupă toți, tot timpul. Și, de fapt, haide să discutăm exact despre, despre lucrul ăsta. Mulțumim Titus că ai fost alături de noi. Dar hai să vorbim un pic despre de ce este această erupție, atât de importantă cât de important este Pompei și. Ce alte lucruri mai putem învăța de acolo În primul rând, ce este foarte important Erupții au mai fost Nu este nici prima, nici cea mai mare Vezuviul a mai erupt Vezuviul chiar a erupt destul de recent În 1944 Bine, în 1944 a fost erupția finală a Vezuviului și uh, chiar am un film și o să-l dau un link în, uh, în descrierea episodului, uh, un link la un uh, material de propagandă american uh, care uh, în momentul ăla trupele americane uh, tocmai încercau să, sau mă rog, trupele aliate tocmai încercau să, uh, să repereze, să, să recucerească Italia. Și desfășurau operațiuni militare în acea zonă A fost o ocazie foarte bună pentru ei să filmeze și acea erupție Este un material fascinant, mi-a făcut foarte mare plăcere să-l urmăresc Dar pentru pentru fix această erupție, cea din anul 79 Avem un martor... Un martor de la fața locului cineva de foarte mare încredere. Pliniu cel tânăr, numit cel tânăr, pentru a nu se confunda cu Pliniu cel bătrân, care e numit cel bătrân, înțelegi. Nu ce? se confunde cu ea. Tânăr, nu se... da? Deci, pliniul cel tânăr este nepotul lui Pliniu cel bătrân, nu e. Și este practic trimis cu. cu unchiul lui, la unchiul lui să studieze. El este în Napoli, cred. În, da, cred că cred că în Napoli e, sau în Misenum. Nu mai știu care din, din astea două Unchiul, și... unchiul su- e în Misenum, sau? Da, 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 da. Și, Și practic Pliniu, cel tânăr studiază alături de el. Avem rămasă de la tacitul, de la, de la Pliniu. Două scrisori adresate lui Tacitus, care Tacitus a, a vrut să afle mai multe informații că știa că pliniu a văzut lucrurile astea cu ochii lui. Tatăl lui, mă rog, unchiul lui, îl știm. Este geograful este sau parcă nu, e bio, se, se ocupa cu studiul Naturalist, naturalist, naturalist. Naturalist, așa. Și este printre. Printre oamenii, să zicem, cei mai învățați din perioada asta este un tip uh, care, care are foarte multe... Uh, na, e, e practic unul din vârfurile științifice din, din această perioadă uh, Nietzsche nu, nu înțelege foarte bine ce se întâmplă, însă în momentul în care izbucnește uh, 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 erupția vulcanică după, după erupția inițială După primul val Se duce ferm convins Că poate să, să-i ajută Pe locuitorii din Pompei Locuitorii din Pompei apropo, Nu sunt neapărat panicați Poate că o parte din ei pleacă Din, din orașul Însă majoritatea După ce văd că erupția inițială A încetat Se reîntorc poate cu ceva anxietate la viața lor de zi cu zi. Erupția finală are loc undeva vreo 12-16 ore mai târziu, când izbucnește real și sunt mai multe multe valuri de gaz otrăvitor care acoperă acoperă zona de la sud de de muntele Vezuviu. În, în această erupție este prins și, și pliniu cel bătrân. Pliniu cel tânăr este lăsat pentru că el era atunci prea tânăr pentru a. bine, fără legătură cu numele care îi se acordă mai departe, era prea tânăr pentru, pentru a participa, el trebuia să-și facă studiile și povestea cum cum studia el în momentul respectiv. Avem așadar aceste scrisori adresate lui Tacitus, în care povestește diverse aspecte, care sunt, sunt niște scrisori fascinante și merită citite. Din păcate, iarăși m-am împucat cu încățele, iarăși nu am avut pregătite care ar fi meritat citite acele mărturii directe.
1: Am am eu ceva aici, dar înainte înainte să intrăm puțin mai în amănunt Vreau totuși să vedeți filonul ăsta de istoric la Tacitus Deci Tacitus avea 23 de ani pe vremea erupției Vezubiului Era în altă parte, era în altă zonă Ei bine mai târziu, pe vremea când la conducerea Imperiului va ajunge Traian El își aduce aminte de catastrofa asta Și roagă pe Pliniu cel tânăr, care erau prieteni să-i transmită tot ceea ce știa despre episodul ăla din trecut, în care, na, din păcate, moare și unchiul său, prin cel bătrân. Uh-huh. Și prin cel tânăr își amintește și îi trimite lui Tacitus două scrisori, da, care, astea de care zici și tu, care printr-o întâmplare ultra-mega-super fericită au reușit cumva să se păstreze de-a lungul timpului și să, să ajungă până în zilele noastre. Dar, nu te aștepta, adică Tacitus, știu, îl întreabă pe ăla prin anul 107, 108, 109 Ce s-a întâmplat în anul 79? Că uite, mi-a plăcut, poate interesează și pe alții Hai să scoatem un pic trecutul și să-l facem, na, să-l facem mai accesibil mm-hmm. Și oamenii ăștia, un naturalist, un istoric, prieten fiind Ne-au oferit nouă o secțiune transversală a ceea ce s-a întâmplat atunci Asupra acestui eveniment catastrofal
0: Exact nu o să insistăm pe varianta lui, lui Tacitus știm, știm doar urmările și poate cel mai discutabil moment din. cel mai discutabil amănunt legat de aceste scrisori este data erupției, care într-unele scrisori este 23 noiembrie, în altele 23 august, nu este foarte clar. Când când anume se întâmplă Acum arheologia a a, determinat că este foarte posibil Erau erau niște fructe care nu s-ar fi făcut Decât pe undeva prin octombrie se găsesc borcane închise de vin fermentat, ceea ce ar fi undeva tot așa în octombrie. Oamenii erau îmbrăcați cu haine ceva mai groase decât ar fi fost normal pentru luna august. Deci este posibil ca undeva un scrib care a, uh, care a uh, transcris scrisoarea lui. Uh, lui Pliniu, pentru că nu ne-a ajuns scrisoarea originală Acest script care a transcris este posibil să fi pus data greșită acolo Erupția este una care se simte simte până și și în Alexandria Acolo avem o mărturie a unui, nu știu exact este. Cred că uh, fusese trimis ca prefect sau ceva de genul ăsta. El vrea să întoarcă înspre, uh, înspre Roma, însă primește veste că mă rog, pleacă într-o expediție uh, pe Nil în jos uh, și uh, primește vestea uh, dezastrului de la Pompei în cam același timp. Cu momentul în care vede și urmările, se văd vă și urmările. E interesantă și, și a respectivă. Eu, eu, încerc,
1: da, eu încerc să-mi explic, nu, dacă ai ceva, adică eu eu vreau să-mi explic, așa, de la firul ierbii, cam cum vede un om obișnuit. Nu știu, îmi imaginez că eu stau la masă, nu știu, într-o zi, din asta, ca tot omul, bă, mă gândeam să. Da, dar nu, nu, nu mai e cazul că nu mai e. deja era cu calendarul Iulian. Nu avea cum să piardă și atâtea luni ca să se permute cumva să vină vremea din august în noiembrie. Deci nu, nu e cazul, deci înseamnă că a o Adevăr că niște traduceri nu sunt foarte bune ca acolo. M-am uitat și eu la niște manuscrise Adică cum arată cu non, calende, nici nu dai seama, e înainte, după calende. E, e greu de, de, de datat chestia asta, da, 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 da. doar din ce spun istoricii antici. Dar. Uh, ca să, nu știu, înțelegeți Așa, la nivelul mental Că n-are rost să ne formalizăm Hai să fim și un pic umani Bă, te pui la masă Nu știu când s-a întâmplat da, Pe la ora prânzului, să spune Vrei și tu să te speli pe mâini, că așa e igienic Dar nu ăștia, că și când se duceau la terme trebuie să respecte normele de igienă Și auzi că mai întâi au fost niște tunete După aia au fost Simți așa cum se mișcă pământul De sub picioare adică au fost niște cutremure Și după aia cum, cum, cam, cam, și cam, cam cum s-ar uita brașovenii la tâmpa Vedeți că încep să țâșnească din vârful muntelui Tot felul de flăcări, tot felul de nori, de, de fum uh, Ies sardita mai pietroaiele, da, cenușă Ajungeți după o oră, două să nu mai vedeți lumina soarelui Deci lumina vine doar de la flăcările alea din, din craterul vulcanului Adică este chiar o imagine apocaliptică Ajuns, Ajunsese răia să, cum ai spus și tu nu mai puteai să respiri. Emanau atâtea gaze, atâtea sulf în general, încât nu puteai să, Na, să... n-ai cum. Oamenii ăștia n-aveau, nu știu norme de protecție și, la incendiu. S-a născut o panică de nedescris. Fiecare încerca să, să se salveze pe el. Îmi imaginez că nici dacă aveai un plan nu aveai ce să faci. Adică unii oameni... Când te uiți, vezi că vine lava de pe versant, vin proiectile de deasupra, tot felul de pietre, da, gazele astea otrăvitoare, nu știu ce mai conținea ploaia vulcanică. N-ai poți să treci tu prin 10 traininguri, nu-ți mai păstrezi calmul. Și mărturiile de la fața locului sunt așa, unii au încercat să fugă mai repede, alții au luat niște cai, alții și-au pus niște bucăți de lemn deasupra ca să se protejeze de proiectile care le cădeau în cap. Unii au zis, bă, stai un pic, cum ai spus și tu, stai că e o chestie trecătoare, e, nu știu ce, ai, ia să stăm noi în beci până trece orgia asta, sau au ascuns în pibnițele caselor, ale lor sau ale altora Dar ploaia asta vulcanică a tot durat, a tot durat și până la urmă i-a, i-a măcinat ăștia. adică i-a ascuns și în pivnițe îi vedem acum după 2000 de ani seraci, au rămas așa conservați, au fost, mă rog, stribiți sub ziduri, acoperiți de, de, de cenușă S-a întâmplat o chestie, nu una e să o explici așa la rece dar când ești acolo, că și băiatul ăsta, adică băiatul ăsta, zis, băi, era, era sfâșietor, adică nu știu ce am văzut pe cer acolo na, E crunt, nu știu dacă putem să exprimăm prin cuvinte ce, ce a văzut omul la fața omului Ce se întâmplă
0: și este un pic mai dificil și doar oameni precum, precum Pliniu cel bătrân își dau seama ce se întâmplă este că după o erupție inițială se pare că lucrurile s-au terminat și lucrurile par să se întoarcă la normal De abia după vreo câteva ore urmează acea, acea erupție care să, să, să definitiveze ceea ce se începuse cu câteva ore înainte Aici este problema majoră pe care o au oamenii din Pompei De fapt, ei au cumva siguranța și liniștea faptului că lucrurile se vor întoarce la normal Ei cred că lucrurile se vor întoarce la normal Asta asta este marea lor greșeală A celor mulți, într-adevăr, sunt sigur că sunt mulți oameni care vor să fugă Acum știi cum e, oricât de mult ai fugit, nu prea... Nu, nu prea ai spor în lumea antică la fugă, știi? Că nu, nu, în momentul în care chiar îți dai seama că e momentul de fugă, deja e prea târziu pentru, pentru oricine locuiește la sudul Vezuviului. Sunt, sunt prinse sub, sub, sub cenușe și sub erupție mai multe orașe. Pompei, Herculaneum, Stabie, Tore, anunțiată. Astea, Pompeii, Herculaneum și Tore Anunțiata sunt incluse în 1997 ca situnesco și protejate cumva pentru, pentru conservare. Dar este o zonă, e o zonă foarte serioasă care este, este acoperită. Ai nevoie cumva să pleci cu o navă, nu oricine își poate permite să, să plece cu o navă. Nu toată lumea este jack să câștige la poker un pilot pe Titanic și sunt oameni care chiar și pe mare sunt prinși de, de erupția vulcanică și de valurile de, de gază trăbitor și vor fi omorâți. Deci lucrurile sunt, sunt într-adevăr foarte complicate După ce lucrurile se mai liniștesc, Titus spune doi ex-consulti să organizeze eventualele salvări să încearcă niște salvări Și așa cum ai spus tu, vizitează Pompeii în două rânduri, dar este clar că nu se mai poate face pentru Pompeii nimic Deja s-au pus câțiva metri undeva la vreo 6-7 metri de cenușă peste oraș. Și singurul lucru care se mai vede de acolo sunt acoperișele clădirilor mai înalte. Și după o vreme, un lucru foarte important pe care îl face Titus este că trimite niște oameni să recupereze o parte din bogățiile imperiale, din ce, ce lucruri ți dai seama că probabil avea și o vilă imperială pe acolo, merge să își trimite niște oameni care să sape și să recupereze o parte din lucrurile stocate pe acolo. Nu este singur, și, și supraviețuitorii încearcă să mai acceseze o parte din, din lucruri și după o vreme, și evident și hoții. Încearcă să, să mai scoată diverse bogății din locurile cumva cunoscute că, De exemplu știai că în templul lui Jupiter este o statuie care are, nu știu, are, o, are o mână de aur sau ceva de genul ăsta, și sap după aia pentru că știi cam pe unde este, Tatăl pentru că trăiești pe vârful templului lui. Asta,
1: asta s-a întâmplat și în urma incendiului, pe vremea lui Nero. N-ai cum să oprești chiar da, în cerieștea. Dar la faza status devine destul de cinic și dă un decret prin care întrebuință la construcția orașelor distruse bunurile acelora care pieriseră în erupția Vezului și care nu aveau moștenitori. Da. Adică, până la urmă, na, a fost un efort din ăsta colosal, cumva a zis, bă, asta e, trebuie să recurgem la toate mijloacele ca să ne ridicăm. Cum ai zis și tu, vine, bă, nu era, era, deci te aștept să fie așa, un, un praf fin de cenușă, dar erau metri întregi cenușă exact. și, și nămol din ăla vulcanic și lavă și pietre și n-a, nu mai era nimic, deci n de ce să faci în orașul ăla, era... Nu mai creștea vegetație 100 de ani de acum înainte, mă rog, exagerez, dar zic, nu avea. Adică, putea cu să săracul să vină de trei ori pe an,
0: că nu mai avea ce să facă. Ch- chestia cu adevărat, cu adevărat interesantă este că, de fapt, vegetația a crescut și a crescut Vegettația? foarte bine, da, pentru că da. rezultatul unei erupții vulcanice e întotdeauna un sol foarte hrănitor pentru. Pentru plante, și ăsta este de fapt motivul pentru care orașe ca Pompeii sau Herculaneum prosperau, pentru că aveau o zonă agriculturală foarte puternică, foarte darnică. Știi? Solul ăla dat de, dat de erupția vulcanică e foarte mănos. Dacă te uiți, de exemplu, și în CIV6, în momentul în care se rupe un vulcan, îți crește cu. Da, nu, Întrebarea mea este
1: uh, din,
0: cauza asta oare, din cauza asta oare a fost descoperit atât de târziu Și cumva s-a hai, încercat Hai că hai, a... o să povestesc uh, toată chestia asta Pentru că mi se pare cu adevărat interesantă Deci uh, zona respectivă După ce este jefuită cât, cât permitea epoca? Pentru că trebuie să înțelegem Nu prea au chiar capacitate Adică În primul rând, sape acolo unde știi că găsești chestii Nu te pui să sapi în prostie Că poate în casa cuiva găsești ceva foarte bun Asta e prima chestie Deci, e clar, au fost câteva valuri de de oameni Care au încercat să ia legal sau ilicit cât mai multe lucruri din din bogățiile orașului După care, evident, oamenii nu s-au mai gândit să... Să facă lucruri pe acolo Pe undeva prin secolul 4 Încă apare Pompeii Pe o hartă Nu mai știu exact cine a publicat Harta, însă mai apare Pe undeva prin Prin anul 471-473 Mai are loc O erupție Și chiar și locurile Care erau cât de cât mai libere Mai golașe, mai accesibile sunt acoperite în 512, iarăși încă o erupție. Și văzut mai erupe de încă foarte multe ori de atunci, mai sunt activitatea vulcanică a vezului este încă, încă foarte buternică și oamenii încă monitorizează apropo. Ăsta este motivul pentru care oamenii se cam grăbesc cu pompei că nu se știe când vine următoarea erupție. Și următoarea erupție poate să se întâmple chiar în timp ce înregistrăm noi acest podcast, adică efectiv nu este nimic sigur, pare liniște, dar nu este chiar atât. Vezuviul de fapt, oricum își cam anunțase intențiile, cu 10 ani în urmă, avusese un mare cutremur, locul un mare cutremur care uh, dărâmasă foarte multe din clădirile uh, din Pompei. De asta sunt în Pompei foarte multe proiecte de reconstrucție și foarte multe clădiri ridicate pe vremea lui, uh, lui Vespasian, cred. Uh, și da, lui Vespasian, dacă e în ultimii 10 ani, cam da, Vespasian. Și... <coughs> oamenii cumva ok înțelegeau înțelegeau ideea asta că băi se mai cu tremură cu tremură zona aia a Italiei este o zonă care uh, vede foarte multe cu tremure nu este ceva neobișnuit pentru ei uh, erupția a fost ceva neobișnuit pentru că ultima erupție uh, serioasă a avut-se să loc cu vreo 2000 de ani înainte deci nu prea aveau de unde să știe știau că Uh, muntele ăla e destul de nervos Dar nu prea știau cam cât de nervos este uh, Nici Pliniu cel bătrân Nu bănuia cam cât de furios poate să fie Vesuviu Asta a fost motivul pentru care el a intrat direct în chestia asta În speranța că băi ok Chiar dacă se întâmplă ceva A început să fumege ce mai rău a trecut Așa să a fi gândit și el a încercat să salveze cât mai mulți O fi, o fi zis, văd, după chestia asta poate urmează alte cu tremure Haideți să plecăm cât mai mulți de aici Însă este clar că nu aveau cunoștințele și nivelul de educație Pentru a înțelege care sunt posibilitățile reale Și asta, asta i-a costat foarte serios În fine Ideea este că după ce mai vin și astea două erupții, nu prea să mai văd foarte multe urme lăsate de așezările astea Totuși, memoria acestei, acestor așezări rămâne, pentru că zona respectivă rămâne figurează în, în, hărți, în hărțile care mai apar ca la care înseamnă uh, așezarea sau ceva de. roșelu sau ceva de genul ăsta. Uh, deci, uh, cumva rămâne, rămâne o idee că ceva este acolo, însă nu este foarte clar și cumva, uh, chiar dacă poate mai e cineva câte unul care accidental mai, mai descopere câte ceva, nu știm foarte multe. Următorul moment în care aflăm ceva este că în 1592 un arhitect, Domenico Fontana, sapă pentru un apeduct în zona Herculaneum și uh, dă peste ziduri pictate. Problema, deci uh, la un moment dat zuse, uh, ascultasem un, uh, chiar zilele trecute că na, am încercat să văd cam care sunt diversele păreri ale arheologilor care lucrează pe acolo. O, o tipă care vorbea despre chestia asta e, e întrebată, zice mă, ok, dar omul chiar nu a zis nimic, adică chiar nu avea niciun pic de interes Zice mă, poate că el ar fi avut ceva interes Însă momentul ăla uh, era un moment în care uh, civilizația superioară vestică era prinsă în uh, lucruri uh, mult superioare intelectual nou, și anume chestii precum inchiziția și în momentul ăla nu ar fi fost foarte sănătos, mai ales că o să vedem niște lucruri care se pot găsi în, în orașe precum Pompei. Care, nu, poate că nu sunt chiar pe, pe, placul, pe placul unor oameni care cred că Dumnezeu e doar Dumnezeu creștin și mai ales numai mai la catolic ceea ce ar fi creat o problemă. Așa că e, Domenico Fontana nu spune mai nimic despre chestia asta, lucrările merg înainte, distruge o parte din, e, din zona pe care o găsește și e, încearcă să, să ignore, să nu mai vorbească despre chestia asta. O sută de ani mai târziu, un anume Francesco Pichetti, Găsește o inscripție care inițial uh, o crede ca aparținând unei vile de a lui Pompei cel Mare Și uh, în cele din urmă, un an mai târziu, uh, este un alt, ăsta era un călugăr Un alt călugăr se prinde Bă, stai, nu, 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 asta este se referă la orașul Pompei Care era cumva cunoscut din textele antice, care erau încă păstrate în, în uh, mănăstiri <coughs> Și explică care este sensul real al inscripției și scrie cumva altor oameni că sub La Civita, acolo unde era zona La Civita, este Pompei Acum, ce se întâmplă? În zona aia, La Civita, și scuze că vorbesc atât de mult, mi s-a părut foarte interesant și m-am documentat ceva mai mult acea zonă la Civita este folosită de către țărani să planteze diverse culturi. Și, da, ok, ei mai dau peste câte un bolovan, peste câte o piatră, câte o marmură, dar nu prea, pentru ei aia emană, nu e mană, nu e ceva de foarte mare interes. În schimb, ce e de interes este, cum am zis, acea cenușă vulcanică, acele uh, uh, materiale. Uh, din erupția vulcanică, sunt foarte hrănitoare pentru plante. Acolo ai niște câmpuri foarte mănoase. Asta e motivul pentru care zona respectivă este o zonă agriculturală iarăși foarte puternică. Așa că lucrurile sunt rămân așa un pic în în stand să zicem, până în momentul în care regele Neapolului, Vrea să-și facă un palat de vară la sud de Vesuviu Pentru că, știi cum e, marile lăminți ale istoriei gândesc la fel de inteligent Și acest rege al Neapolului, Carol de Bourbon Află de la lucrători că ăștia au dat peste niște ziduri pictate Și omul își dă seama că acolo este ceva foarte interesant Carol e foarte interesat de săpături care continuă și după ce el devine rege, este numit rege al Spaniei și pleacă în Spania Numai că continuă să-i pună pe pe lucrător să sape în zona respectivă și chiar face un muzeu cu lucrurile pe care le găsește în, în Pompei Apoi, prin 1799, când francezii ocupă Napoli, iarăși se fac avansuri la săpături Francezii iarăși foarte interesați și ei, după cum știm, Bonaparte aduce de la la egipteni tot ce apucă Evident că toți, toți francezii care devin deodată expansioniști Încearcă să aducă cât mai multe din măturile istorice continuă, continuă săpăturile într-un moment în care Practic națiunea italiană nici nu prea știe ce este italianism Sau că este o națiune Știi? Deci francezii își dau seama de, de potențialul, de ce este acolo Și încearcă să exploateze și de-abia, deci cumva prima, primul pas cât de cât profesionist se face abia în 1863, după sute de ani de, de dezastru În 1863 Giuseppe Fiorelli preia excavațiile și identifică, identifică de exemplu faptul că găurile din straturile de cenușă s-ar putea să fie rămoșițe umane Și este omul care vine cu ideea, bă, hai să facem un amestec dăsta de ca un fel de plastelină cu uh, ceva cu gips cu nu știu ce, să fie uh, pui niște praf, pui niște apă, se întărește, uh, se, se umple tot golul respectiv, se întărește și hai să vedem forma care iese uh, după ce o scoatem. Și uh, ideea lui principiului uh, de, de a scoate la lumină uh, ce, ce se întâmplă, care sunt formele respective, este folosit până în ziua de azi. Bine în ziua de azi ceva mai deștept, stica. Acum bagă ceva rășini de astea transparente, Poți să acceseze și, rămoși, și oasele care au mai păstrat, care au mai rămas. Deci a
1: făcut cofraje omul, aia, făcea da, cofraje.
0: Da, da, exact, exact, exact. Deci, oricum, foarte, foarte inteligent pentru, știi cum e, e primul care e cu ideea, adică, știi cum e, întotdeauna, în momentul în care ești al doilea, știi deja cum s-a făcut. Când ești primul, și tu ești la cu ideea, tu ești la cu inițiativa Mi se pare notabil lucrul ăsta Și ăsta este motivul pentru care în momentul ăsta Pompei este uh, destul de plin de o mulțime de figurine De oameni uh, prinși în momentul lor de agonie, în momentul lor uh, ultim uh, Figurine care sunt construite, deci nu sunt, uh, nu sunt oameni pietrificați așa cum... Uh, Credeam eu acum câț, câțiva ani, ci sunt de fapt golurile astea umplute cu un material care să rămână cât de cât solid. Știi?
1: Da, mirarea mea este că totuși Herculaneum, mă la, e, e pe un drum, nu știu, e port, e într-o zonă turistică, e aproape de Neapolis. Mă mă mir. Ok, Pompei văd, mă uit, e pe coama dealului, e cumva în spatele muntelui, poate e ceva mai ferit Dar mă mir doar că Herculaneum a fost descoperit atât de târziu, e singura chestie Eu înțeleg din momentul în care a fost descoperit până în momentul în care ai manifestat interes Dar mă
0: mir că a fost descoperit totuși atât de târziu Da, bă, de, știi, știi care e chestia? E foarte probabil ca oamenii să păstreze în legenda locală dar când o să vedem cam cum arată istoria, istoria Imperiului Roman în următorii ani, în următoarele câteva sute de ani, poate că o să avem o explicație mai bună de deci ce avem această, această ignorare a unor localități vechi și știi cum e. Până la urmă, după o perioadă destul de scurtă, Gibbon și începe lucrarea despre declinul și căderea Imperiului Roman pe care declinul și căderea le plasează la vreo începând de după vreo 60-70 de ani din momentul în care vorbim poate un pic mai mult Deci lucrurile sunt foarte interesante sunt mai multe fenomene care, care sunt cumva se... Se trag unul pe celălalt și uh, lucrurile sunt, uh, sunt mult mai uh, complicate În orice caz, ce, ce este foarte interesant, dincolo de, de restaurarea acestor, uh, acestor vestigi și de faptul că acum încă mai e O trăime din Pompei încă este acoperit de cenușă și uh, încă se speră, de exemplu, S-au dat peste niște pergamente din, din biblioteci și acum speră să, să folosească niște tehnici foarte, cu o scanare de asta la, la nivel foarte, foarte adânc să, să-și dea seama dacă pot citi ce, ce scrie pe pergamentele respective E, e foarte complexă lucrarea acolo Și sincer, marea, marea speranță este că Vesuviu nu va fi foarte supărat în următorii câțiva ani Pentru că acum, în sfârșit, avem tehnologia pentru a recupera mult mai mult decât s-ar fi putut face în 1800 sau 1900 chiar știi? Deci, da, sunt, sunt niște lucruri Acum se încearcă cumva o... O conservare, dar în același timp o, o intrare mai în amănunt, a, a afla mai mult. Printre marile descoperiri din ultimii ani, făcute la Pompei este de exemplu faptul că au reușit să deschidă un, o zonă care era un bar, era de fapt un fel de, nu știu, hai să zicem, un fel de la la drum. Și uh, acolo se văd ce feluri de mâncare se făceau că se găsesc încă oase din mâncare uh, Practic era un fel de, uh, nu, știu, nu chiar autoservire, dar era unde asta avea mai multe oale Unde punea diverse uh, feluri de mâncare și puteai să alegi, să-ți pui Și toate lucrurile astea cumva se văd pentru că acum au reușit să... Să deschidă și să conserve instantaneu într-un mod mult mai inteligent decât ar fi putut să o facă acum 50 sau 100 de ani Și sunt sunt o mulțime de lucruri Deci ce ce e foarte important, foarte mulți numesc Pompei un fel de capsula timpului Că practic Pompei a fost închis în timp, blocat în anul 79 și uh, noi acum redescoperim cam cum arată viața romanilor pe la anul 79 Și arată destul de interesant, sunt foarte multe lucruri care se descoperă De exemplu, văzusem iarăși tot așa într-un documentar o analiză despre cum arăta traficul prin, prin Pompei uh, Pentru că nu avea foarte multe, uh, foarte multe canale de scurgere Nu era un sistem de ăsta cum e cloaca maxima în Roma Foarte multe deșeuri se aruncau în mijlocul străzii Și Pompei fiind un pic în pantă, în momentul în care venea ploaia, spăla spăla toate străzile orașului Ceea ce însemna că mirosea foarte tare prin orașul ăla dar, în același timp, deci ăștia cum aveau aveau pe margine niște trotoare, niște trotoare făcute în trepte și în momentul în care avea o trecere pentru pietoni, aveai o piatră mare în mijloc care era ca un fel de pod. E, pe lângă, deci la stânga și la dreapta pietrei respective, treceau roțile carelor, care și după cum erau roase respectivele pietre. Și au dat seama cam care erau sensurile traficului și toate străzile din din Pompei erau trafic cu cu sens unic Deci toate străzile erau cu sens unic și sensurile respective erau probabil semnalizate cumva Practic cam cum avem noi acum Că noi acum dacă am face un oraș și am avea toate străzile cu sens unic am avea toate semnalizate și cel mai probabil și ei le aveau semnalizate. Păi, bă, și... dar, cu toată dragostea la cât de înguste erau destul de înguste
1: străzile, n cum să destul de înguste și destul de lungi, ca am văzut și eu, și cum erau trecerile de pieton și toate astea. Exact. N-aveai cum să faci uh, pe o stradă atât de scurtă dublu
0: sens, adică nu știu, pentru că e, e o chestie logică. Nu, 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 nu. E o chestie logică, dar Știi? Sunt, sunt niște lucruri pe care nu prea le știam despre astea, despre dar. Pentru că adevărul e că, uite, de exemplu, eu nu, mă, nu m-aș fi gândit că uh, există străzi cu, practic cum e la noi, cu carosabil și cu trotuare, știi? Dar exact așa era, știi? Deci aveai carosabil, aveai loc pe unde treceau carele și aveai uh, și locurile astea pe unde treceau carele, era sens unic. Că, probabil cumva impus de către edilul orașului Păi dar de ce nu? Păi asta e vina ta maestră, de ce nu te
1: gândești? Nu, dar păi am discutat despre vor. chestiile astea, cum se făcea curățenia, unde se aruncau mizeriile, cum e în piață, în for, cum mm-hmm. se ducă ăștia pe via sacra Adică na, toate clădirile astea și clădirile erau concentrate, nu se construiau, aveau și aia un plan urbanistic, zonal, regional, nu erau toate acolo pe peste grămadă Păi de aia sunt romania atât de tari, știi că dacă Absolut. e, îți spun, pe partea de armată mai au și minusuri, dar pe partea de construcții, pe partea asta urbanistic, eficient, urbanistic, bă, sunt tații lor, într-adevăr, mm-hmm. adică au sistematizat orașele alea acum a de ani la scara respectivă, la nivelul lor, impecabil, impecabil, da, de aia... Da. Încă mai avem... Eu te-am spus, e singura chestie, foarte frumos, nici eu nu știam toate detaliile astea, așa cum cam care a fost evoluția descoperirilor. păi de atunci săracii n-au știut nici ei ce, ce s-a întâmplat, cum ai spus și tu, confruntați și cu alte manifestări. Mai, mai simpatici ale Vezuviului de dinainte, într-adevăr s-au gândit băgat A trecut, hai să ne întoarce, mai că nu o să mai fie da Prima cădere de cenușă de dimineață s-a dus, exploziile s-au redus, hai să venim din nou Și încă ceva, Pliniu cel tânăr vede tot episodul ăsta de pe muntele Vezuvius El le vede din colțul de vest al, al golfului Neapolis, adică de la Misenum Așa, deci la Misenum era nu mă, nu da, mă da, 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 da Ceea ce e foarte. De, păi, nu, așa am și zis. Ceea ce e foarte, adică e, e rezonabil de departe. Mm-hmm. Eu îmi imaginez cât de crunt a fost și cât de de. nu știu, de, de o experiență din aia, cred că aia care au scăpat. Că a fost și un film în care, nu știu, se întoarce unul după iubita lui și scapă cumva pe cal, și, sau, și când se întoarce o găsește pe asta, tot așa, cumva. Bo, numai mai cenușa îi se vede. Mm-hmm. Adică, de la misericum, totuși e decent. Eu săptămâna trecută am strâns niște fân, mă rog, la țară și i-am dat foc acolo, am strâns, am făcut o grămăjoară și m am apropiat cam tare. Faceți. Ce să nu faceți. faceți, să nu faceți, exact. Dar bine, a fost controlat, a fost ok. Dar asta spun, m-a apropiat mai mult decât era cazul de focul ăla. E, pff, e o energie și o temperatură acolo, te, te carbonizezi imediat, nici nu ne putem imagina. Au făcut ăștia tot felul de calcule. Că depășește puterea 10, 100, 1000 de bombe atomice, tot o felul de chestii, că au simțit-o și tracii și egiptenii și ăia din nord Africii, și nu știu cine. Uh, și da, mă gândeam acum că dacă erupția anterioară a avut loc cu 2000 de ani în urmă, bă, poate făcea parte cumva din cauza aia, una din cauzele, uh, cumva... cum. Uh, Neoliticul, când a dispărut, nu, neolit, nu epoca bronzului, epoca bronzului când s-a stins, epoca o, bronzului și e a, posibil. Deși, asta deși era, una din cauze. era Mai
0: degrabă a fost erupția lui Santorini, aia care a cauzat. Dar, într-adevăr, nu. Po- poate să aibă și ea un factor foarte, foarte important. Încă, încă câteva chestii interesante aș vrea să le zic. În primul rând, să nu uităm, deci, în legătură cu Pompeii, lumea uită că Pompeii este un loc care are o istorie, o istorie puternică. Este un oraș care are cel puțin vreo 500-600 de ani, dar poate chiar mai mulți ani în, în spate. Herculaneum este, este evident numit după Hercule. Și uh, legenda spunea că Hercule i-a închis pe zei sub, uh, sub vezuviu, Și că zeii se ceartă sub vezuviu și de-aia uh, din când în când uh, uh, au loc cu tremure Când se ceartă zeii un pic mai, uh, mai zgomotos Și Pompeii s-ar putea să fie numit după uh, cuvântul uh, pentru triumf în, în greacă Și uh, să fie de fapt locul pe unde Hercule ar fi trecut cu un marș triunfal în momentul în care a reușit să-i înfrângă pe zei Asta este legenda locală uh, uh, Herculaneum a fost multă vreme Heraclion uh, Și a fost evident o cetate grecească După care a, fost, uh, a intrat în mâinile samniților iar în momentul în care au avut loc războaiele, războaiele latinilor, revoltele latinilor, Sula a fost cel care a cucerit Pompeiul și care în urma războiului, în urma succesului, a transformat a, a populat practic, Pompeiul cu cetățeni romani și practic, Pompei a devenit un oraș al Romei Istoria lui Pompei este foarte diversă. Cum ziceam, cu 10 ani înainte, trecuse printr-un cutremur. În urma cutremurului respectiv, au fost foarte multe proiecte de reconstrucție. Erau foarte, multe, foarte mulți bani investiți în, în Pompei în momentul respectiv. Ce ar mai fi? Da, faptul că cumva. Tot timpul ăsta, chiar și după ce a fost acoperit de, de erupția vulcanică, lumea a știut mai mult sau mai puțin că în zona respectivă este ceva Că nu degeaba i-au zis lacivita și multă vreme a fost cunoscut ca la lacivita Deci cumva nu este ca și cum a fost descoperit ca priminune, cumva se știa de el, dar uh, nici nu aveau tehnologia sau resursele necesare pentru a uh, avea niște proiecte de nu știu de de a redeschide uh, de a curăța orașul sau ceva de genul ăsta plus că îți dai seama pentru ei era de fapt doar o mare de pământ uh, și cam atât. Uh, așa și ce mai vroiam să spun, Așa niște lucruri interesante ce s-au mai găsit prin, uh, prin asta prin, uh, prin Pompeii. În primul rând, și asta o să încerc scuze dacă sunt copii care ascultă, dar va trebui să, să, să se acceptă un pic lucrul ăsta Un lucru pe care foarte multă vreme moravurile oamenilor care conduceau proiectele de, de exploatare a Pompei le-au, Au încercat să le ascundă Practic, în, în aproape fiecare casă, dacă nu în fiecare casă romană, se găsea câte un simbol falic, câte un penis. Că era bă, o chestie pur ornamentală, că pe, pe clădire mai era desenat câte un penis, fie ca graffiti, fie. Chestia asta arată o populație care este mult mai deschisă la. la din, cel puțin din punct de vedere al obiceiurilor sexuale decât noi Multă vreme, până pe undeva prin anul 2000 2000 și ceva, nu prea s-a vorbit despre, despre lucrurile astea și au fost colectate într-o, într-o zonă specială au, făcut un, au deschis prin 2000 un muzeu al lucrurilor nu foarte populare găsite în Pompei au deschis în Napoli un astfel de muzeu Și acolo se pot vedea toate aceste penisuri artizanale făcute, găsite Și bine, probabil mai sunt și alte lucruri pe care noi nu le știm foarte bine Și o altă întrebare, care probabil o să primesc în jurături pentru că o să zică lumea că le asociez dar O altă întrebare este dacă ok este anul 79 sunt ceva urme ale creștinilor prin, uh, prin Pompei Și iarăși răspunsul arheologiei este bă, La un moment dat am, uh, s-a descoperit un crucifix Și toată lumea a fost super entuziasmată uh, Numai că nu era un crucifix De fapt era un uh, desta pentru un dulap Era o chestie o structură de suport pentru un dulap Și au uh, dat seama de-abia după aia Și le-a cam uh, scăzut entuziasmul în schimb, deci nu prea sunt urme lăsate de creștini prin Pompeii. În schimb, foarte interesant, se găsește o, o, un fel de altar deschis în cinstea zeitei Lakshmi, care este o zeitate indiană, ca să înțelegem un pic cam cum arată diversitatea culturală. Deci, na, asta este. Poate creștinii se orientau mai degrabă spre Roma sau spre alte regiuni ale Imperiului. Nu s-au dus fix în Pompei, dar uh, în Pompei uite, ajunge uh, un, uh, o chestie închinată zeiței Lakshmi, știi, care e, e chiar o chestie, ieșită un pic din comun.
1: Nu, da. nu neapărat,
0: adică e. Clar, nu
1: neapărat de vreme ce este acolo, dar. Păi nu, dar am vorbit de comerțul floritor între Roma
0: și India deci Ce ce este foarte probabil e că acolo locuia chiar un individ, cel mai probabil un individ provenit din India, poate un negustor sau ceva de genul ăsta Deci e e într-adevăr o chestie destul de interesantă În fine, sunt foarte multe lucruri care se descoperă și acum, din câte înțeleg, se încearcă o, o... acoperire și o, o definiție tridimensională a întregilor a tuturor descoperirilor arheologice din, din Pompei Și da, proiectele de conservare sunt foarte, foarte serioase. E, e foarte interesant că se descoperă foarte multe informații interesante, numai că nu, cu, cu Lentoarea pe care o are procesul arheologic și cu nesiguranța, incertitudinea pe care ne-o dă procesul arheologic Pentru că trebuie să recunoaștem că, deși ne-am, do- ne-am fi dorit și noi să avem un oraș dacic prins în sub un vulcan și Pe care acum să-l descoperim să, să vedem cușminile pe, pe capetele dacilor liberi de acolo nu avem așa ceva și este o mărturie istorică foarte interesantă pe care am dorit și pentru alte zone sau intervale temporale. Băi, nu știu, e foarte interesant. Pompeii mi se pare uh, un loc extraordinar din punctul ăsta de vedere. Ne ajută să, să aflăm foarte multe lucruri despre romani. Și uh, s-au publicat ceva cărți uh, pe terenul lui Pompei și studi- Deci încă este o zonă de unde se pot afla o sumedenie de lucruri. Și poate că tehnologia ne va, ne va ajuta în cele din urmă să și recuperăm o parte din, uh, din pergamentele din uh, bibliotecile orașului. Asta ar fi și mai interesant, cum ar fi să avem niște texte considerate pierdute, dar care să aibă o copie în, în biblioteca din, din Pompei. Ar fi super interesant. Dar,
1: dar, de acord da.
0: de acord. Da. Bun sper îmi cer scuze că am monopolizat discuția. Sper că v-au plăcut informațiile pe care le-am adus. Și știu că Sergiu mi-a, mi-a dat mie responsabilitatea de asta, am luat-o un pic mai, mai în serios, l-am lăsat un pic pe, pe Titus mai, pe locul 2 și m-am documentat un pic mai serios pe asta pentru că mi se pare într-adevăr o chestiune foarte importantă și mi-a părut rău să trecem pe, pe lângă această ocazie fără să vorbim în detaliu despre, despre lucrurile foarte interesante care se află, se află de aici.
1: Da, mie mi s-au părut interesante lucrurile, așa că sper că și ascultătorii noștri să fie de aceeași părere
0: Bun, și atunci o să ne ierte că am sărit iarăși de două ore uh, Mai sunt alte lucruri pe care am vrea să le zicem Cititus, Altitus, Fortitus Citius, altitus, Fortius
1: Da, da, dacă îl ranforcez cu
0: Titus, este o cimilitură Da, este un citit mai sus și mai puternic Cititus Bă, hai mă, am făcut și eu o glumă Carte de conveniență să. A, a, fost ok, dar nu. Uh, Bun. Da, da. Ok, mulțumim mult că ne, ne ascultați și că ne sprijiniți. Nu uitați podcast de facebook.com slash podcast de istorie. Pentru cei care vor să intre în contact cu noi să ne spună ce am greșit sau ce lucruri interesante știu ei despre, despre pompei sau despre epoca asta. Puteți să ne scrieți e-mail pe podcast de Puteți să ne sprijiniți cu istorie. În curând o să avem și un, uh, și un playlist de YouTube care o să, fie, o să fie populat cu episoadele mai vechi de podcast Vă mulțumim că stați alături de noi, că recomandați programul nostru prietenilor voștri sau poate dușmanilor voștri dacă vi se pare că facem o treabă atât de proastă Oricum ar fi, noi ne bucurăm să ajungem și și mai departe și sperăm că apreciați și voi ceea ce facem aici Mulțumim și ne auzim în curând
1: Salutare!